0: y bienvenidos a Fácil de Complacer Episodio 51. Yo soy Rafa solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan
1: Diego Jiménez,
0: Tomás Bartodano
2: y Mónica Esquivel.
0: Hoy les vamos a hablar del musical Hamilton, pero antes, Diego, ¿qué estás viendo?
1: Esta semana vi en Disney Plus Star Wars Clone Wars porque quiero llegar a ver Mandalorian eventualmente, pero realmente quería terminar de ver cosas de Star Wars que no había visto antes. Y hey, me gusta, sí es. Es una serie animada que va entre episodio 2 y episodio 3 y cuando salió en el 2008 no me gustó mucho. Pues, vi la película en el cine, que es una película animada que me pareció muy mala en su momento, pero ya había salido una serie que se llama exactamente igual en el 2003, que la animación me, me gustaba un montón. Entonces esta, que le hicieran CG, no me agarró el, el estilo de animación. Entonces la dejé botar. Es que esa era la de Gendy Tarkarian o algo así se llamaba, ¿verdad? ¿El de Samurai Jack? El de Samurai Jack, sí.
0: Gendy Tarkatovsky, algo así. Algo así. Esa era, esa era muy buena. sí es, A mí me gustó mucho la animación y, y es así yo sé que era muy mm. buena.
1: Sí, entonces esta de la animación no me gustó. Entonces la dejé votada y luego a los años yo veía que la gente decía que no, que era muy buena entonces la empecé a ver de nuevo y sí me estaba gustando y luego la quitaron de Netflix <risa> Entonces, me tuve que esperar a que Disney la pusiera. Entonces, ya la estoy viendo para eventualmente ver Mandalorian.
0: ¿Pero la película que habían sacado eran episodios o era algo aparte?
1: O sea, la película solo es una película que introduce como los personajes de esta serie. Y luego ya hay una serie que continúa eso. Ah, okay, okay. Y ahora en Disney Plus sacaron la última temporada que ya termina eso. Que supongo que termina en episodio 3 empezando. Y lo otro que vi esta semana, continué viendo cosas navideñas. Vi Love Actually, que yo sé que no es mi tipo de película.
2: ¡Ah! Esto sí fue un twist de, esta, de este podcast.
1: <risa> ah, o sea, no la odio, pero siento que si iban a hacer el toque de 22 historias cortas de Springfield. Deberían haber escogido por lo menos historias buenas, básicamente. <risa> Mala. O sea, me parece que es mala. O sea, es que no hay desarrollo real de los personajes, aunque hay buenos actores. Las escenas están bien, pero o sea, ningún personaje se desarrolla en nada. Hay muchas historias de amor que yo siento que no se desarrollan bien. Como que no tienen mucho sentido. ¿Esa es la de Steve Carell? No, esa es de Hugh Grant y Liam Neeson. Emma Thompson. Creo que esa nunca la he visto. He visto la otra, la de Steve Carell. siento que es un poco misógena y que es una película que ahorita no la harían. <risa> pero si hay como escenas que ahorita se sienten medio cringe, que súper que si uno la vio originalmente no, no la siento así, pero sí, no, no la odio, pero sí no siento que sea una película que valga la pena.
0: No la recomienda ni como comedia rom romántica ni como
1: navideña. Creo que a la gente que le gustan las comedias románticas le gusta esta película.
2: A Rafa le gustaría.
1: Sí, yo creo que a Rafa le gustaría, pero no, no la recomiendo. Okay. Y eso es lo que he estado viendo. Entonces, Diego está viendo Star Wars Clone
0: Wars en Disney Plus y Love Actually en Prime. Y Tomás, ¿qué estás viendo?
3: Una película que se llama Rose Island.
2: ¿Pero siguió su tradición?
3: No, esa es ah. romper la tradición. Quería seguirla, pero esta me interesó el tema, entonces me interesó más verla. Rose Island o tal vez... La isla de Rosa. No sé cómo sería en italiano. Es italiana.
2: Otro twist del podcast. Ajá.
3: Pero en inglés. No, es italiana en italiano. Ah, ok. Es una historia de la vida real. Bueno, no es documental, sino película, pero basada mm -hmm. en la vida real, que con 1968... Un ingeniero se construyó su propia isla y hizo su propio país Hizo una plataforma en medio del océano ¿Estás
0: seguro que no vio un episodio de Family Guy?
3: Tal vez está. <risa> no, ese era un barco, ¿verdad? En Family Guy No, en Los Simpsons No, eran Family Guy Y era una cosa petrolera
2: Y entonces no estaba basado en esa historia de la vida ¿Tal real vez.
3: <risa> eh, Sí, se hizo como una plataforma Fuera de Italia Justo fuera de las seis millas náuticas Que en ese tiempo era el territorio italiano Y entonces es como la historia de Cómo Italia no lo quiso permitir Estuvo más interesante <risa> el tema que la película, creo. ¿Y larga? Casi dos horas. Entonces, no sé si la recomendaría. Bueno, pero entonces el personaje principal es un ingeniero como que se acaba de graduar de ingeniería, pero parece como de 40 años. Eso me parece muy raro. Estaba en el tech Era
2: hijo de Hamilton.
3: <risa> y... Creo que el, me hubiera gustado que enseñaran más el proceso de construcción de la plataforma, porque para el intento solo la construyeron entre él y un amigo, una plataforma en medio del océano y casi no enseñaron nada, solo ya apareció hecha casi. En resumen, no sé si la recomiendo. Sí le faltó como más sustancia y más ser más interesante. Sí está muy interesante el tema sí. Y acaba de salir. Salió el 9 de diciembre. Sabía que hace poco, pero no sabía qué tan reciente.
0: Está bien. Entonces, Thomas está viendo la increíble historia de l'Isola de Le Rossi. Así <risa> se llama. ¿Italiano? Entonces, Thomas está viendo Rose Island en Netflix. <risa> y, Mónica, ¿qué estás viendo?
2: Bueno, yo esta semana... Eh, empecé a ver una serie, eh, quería ver algo, ustedes saben que a mí me gusta ver así una que otra serie que mezcle, que, que no sea gringa, junto con que sea cosas de a, homicidios y cosas así. Entonces empecé a ver ¿Le una recomiendo? serie... Rose Island. Okay. Ajá. Me gusta ver series de gente que quiere hacer países en otras partes, más o menos a unas seis millas náuticas de un país. A ver. Bueno, entonces esta serie que vi es una serie belga que se llama La Trev. No sé hablar en francés bien, entonces se llama La Tregua, pero sale La Trev en Netflix. Y me gustó bastante, son dos temporadas. Solo vi la primera. Se trata de un Mae que regresa a un pueblito en Bélgica donde ocurrió un, un asesinato. Era un detective de antes y él empieza a descubrir. O sea, era como parecía todo muy obvio quién había cometido el, el asesinato. Pero el Mae como que empieza a investigar más, a indagar más y, y no, parece que hay otra cosa atrás. Entonces, lo que me gustó de la, de la serie es que tiene muchos twists. Es cero, cero predecible. Y de verdad yo no sé si será... Por ser series europeas o okay, qué, pero sí, sí me llaman mucho la atención y no sé le quitan la parte gringa del amor y toda esa madre que tienen
0: invento gringo ese.
2: Es un invento gringo. De finales felices y amor y todo es felicidad. Y... Entonces, este, la recomiendo muchísimo a la gente que le guste, sobre todo series de homicidios, de crímenes y solucionarlos y toda esa madre. Que les gusten los twists y que estén dispuestos a escuchar una serie en otro idioma. esta está en francés, pero los belgas hablan como un francés distinto. No sé. Bueno, yo no sé francés, pero no me suena tan francés como como Marianne, que sí la vi, y Marianne sí es francesa. Marianne. Marianne.
3: Habría ah, que preguntarle a Jean-Claude Van Damme.
2: Ah, sí. Él es quiero belga. lo invitado. Uh
3: -huh. La próxima.
2: Y solo esto vi esta semana, probablemente esta que venga, vea la temporada 2 y les cuente cómo me fue, pero la temporada 1 me, me gustó bastante, y ya quiero ver la 2.
0: Está bien, entonces Mónica está viendo La Tregua en Netflix.
2: ¿En qué pueblo suena la Tregua?
0: La Trève, La Trève, La Trève, La Trève, En Netflix. Y yo esta semana vi algo que estrenó el 27 de diciembre que se llama Death to 2020. Es hecho por los creadores de Black Mirror. Y es acerca de todo lo malo que pasó en el 2020. Pero es como muy gracioso. O por lo menos empieza así. Es como agarrando todo lo malo y, y metiéndole chistes. Y, y no sé, empezó muy bien. Digamos, creo que la primera crisis de la que hablan es un incendio en Australia. Y empiezan mm. a hablar lo trágico que fue, pero lo convierten en un chiste sorprendentemente rápido. Y los primeros chistes me hicieron reír bastante. Había unos de COVID fuertes que deberían ofenderme y me hacían mucha gracia. Sale gente bastante importante como Samuel Jackson, Hugh Grant... Lisa Kudrow. Lisa Kudrow. El narrador me sonaba conocido y yo... ¿Será Morpheus? Y si sí, era Morpheus. Y todo muy bonito, pero después cuando pasan a hablar de, de lo de George Floyd... ¿Verdad? Cuando empezó todo el... Bueno, cuando revivió todo el asunto de Black Lives Matter... de esos no iban a ser chistes. Entonces ahí bajó un poco el, el nivel... ¿Verdad? Uh -huh. Porque hablaron ya en serio de algo. Eso estaba bien, que no hicieran chistes de eso. Pero después, cuando volvieron con los chistes, ya era cerca de de todo lo de Trump, de todo el año de elecciones en Estados Unidos. Entonces, como dos tercios del programa se fue en eso y ya eso no es tan gracioso porque de la vida real era más ridícula. <risa> Entonces, hacer chistes acerca de algo que era tan absurdo, no hace tanta gracia. Entonces, sentí que empezó muy bien y terminó me, pero por culpa de los temas, digamos. Pero me gustó la idea de, de todos odiamos este año, ¿verdad? Todo el mundo ha dicho que este año pestó y, y a Tomás le gustó. Buen año. ¿Salió este
2: podcast? Imagínese. Llegó a 50 episodios.
3: ¿Sí? <risa> que lo sorprendente fue cómo terminó el año, porque hoy, ya es, hoy es 8 de, de enero. Y lo que pasó el 31 jamás me lo hubiera esperado. Sí.
2: Ma, yo no la vi venir, ma, Qué jeta.
3: Es que para que terminara así el, el 20, increíble. Sí, pero hey, es que también, ¿por qué se ponen las vacunas
0: tan rápido? Sí.
2: Ma, yo lo acepté, ma, El chip está ahí, ma, Ahí está. Sí.
0: Yo no sabía que había un chip que pudiera convertir a la gente en Godzilla, pero... Eh.
3: Pero este... Entonces cuántos, sí, me gustó la idea. ¿Cuántos Ajá. Godzillas podían haber? Aparentemente más que uno. Pero entonces
0: me gustó la idea de agarrar temas oscuros, hacerlos graciosos y de, olvidarse sí. de este año que fue basura. Sorprendentemente no, no mencionaron el podcast, pero eh, tal vez el próximo año.
2: <risa> Entre los desastres del 2020.
0: <risa> <risa> pero entonces sí, eso fue lo que fue esta semana. Death to 2020 en Netflix. Y pasamos a la sección.
3: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver. Y hoy le tocaba a Mónica.
2: Bueno, voy a hablar de una serie que yo sé que ya desde hace tiempo la habíamos mencionado y es Dragon Ball Super. Ah, no, no, mentira. No, no, es Malcolm in the Middle. Yes, no, maybe I don't
4: know.
0: Yes, no, maybe. No, otra vez no.
3: I don't know... Ya, ya la cantamos
0: la vez, o sea. the... No, vamos a cantar.
3: No? ¿La oyó? Sí, lo dejé en los bloopers. You're not the boss me now. You're not the boss me now.
2: You're ¿Qué ritmas?
3: So ok, entonces sincere. gracias.
2: Ese fue el soundtrack de Malcolm in the Middle. Yo la serie, me acuerdo que la daban en Fox. Yo la, la vi, pero era como decía Rafa lo del príncipe del rap, ¿verdad? Como que uno no estaba consciente como de temporadas o no sé, ¿verdad? Como que uno simplemente veía que la daban en el tele y ya. Y aparte de eso, la serie tampoco es como que cuenta una historia muy desarrollada por temporada. Entonces uno no está tan consciente que, ah, mira, va por el capítulo 7, 8 de la temporada 2, 3, 4. Y la serie básicamente se trata de un niño, Malcolm, que es un genio, pero que lleva su vida de escuela con una familia increíblemente disfuncional. Eh, entonces me gusta porque como que una vez se siente identificado, uno solo piensa que solo la familia de uno puede ser disfuncional. Entonces presentan muchas situaciones, por ejemplo, está la, la mamá de, de Malcolm, Lois, que es súper, o sea, ni la mamá se vuelve loca, tiene cuatro más que son un desmadre, que pasan peleando, entonces la mamá me pareciera ser súper estricta y súper brava, pero yo creo que ahora, o sea, en un momento tal vez uno veía a la mamá como una loca. <risa> Pero, pucha, yo me puedo pensar, gente, que pueda tener cuatro hijos y los cuatro más peleando al mismo tiempo y peleando por lo que sea. Entonces, uno tal vez, creo que mucha gente ahora entiende a Lois por qué la mae se portaba como se portaba. Y ahorita, Big Prime, que estaba y la empecé a ver desde el capítulo 1 y me ha encantado ya le he empezado a seguir mucho más como el orden en el que iba que Francis cuando comienza en la academia después que se emancipa después que se va a Alaska y después que se va a trabajar como en una granja o no sé qué, tiene un humor muy bueno a pesar de que sí creo que la serie es como del 2000 Tres, quisiera decir. 2000. En el 2000. Y a pesar de que tiene como humor así, deep, estamos hablando de hace 20 años de la serie. O sea, ¿Cómo sé yo? 20 años así, ¿verdad? Fuerte. 21. 21, sí, ya. Ya hoy estamos 8, 8 de,
0: ¿no? de enero. Lo dijimos al mismo tiempo, así que tiene que ser verdad.
2: Tiene chistes muy buenos que se mantienen. A veces unos que son bien estúpidos, pero me parece un estúpido Tuanis que sí, que sí da risa. Como Thomas. <risa>
3: ajá, ajá. Ah, oh, me dijo Tuanis.
2: Entonces, oh. no sé si ustedes la, la vieron.
0: Yo la vi, pero no me acuerdo de nada. Me acuerdo de los personajes y así, pero no me acuerdo tanto de la historia de nada. Solo me acuerdo que Malcom era como un genio, pero en realidad en muchas cosas se portaba muy estúpido.
2: Es que era muy inmaduro, digamos.
0: Y que los hermanos mayores eran super Bullies, ¿verdad? Francis no. ¿Y porque no estaba.
2: No, pero Francis más bien, ellos veían a Francis como el hermano mayor que los ayudaba. Mm. Entonces Francis más bien como que los, los alcahueteaba. Y ellos también y Malcolm también alcahueteaba a Francis, digamos.
0: Y después tuvieron un hermanito más, ¿verdad? Después de Dewey.
2: Ajá. ¿No me acuerdo Lo vi, quedó embarazada. Creo que es como en la cuarta, quinta temporada. Y me da risa porque la madre queda embarazada y los demás son como no, no puede ser. No o sea, me explico que es algo mucho más real a decir ay, qué bien, una bendición más. Entonces no, me gusta de que lo llevan así, ¿no? es una desgracia, estamos apenas viviendo, saliendo con cuatro madres, uno más de y sí, se nos cagó en la vida. Pero me gusta como, como lo llevan.
3: Como en la vida real.
2: Como en la vida real.
3: Creo que lo más gracioso que siempre era el papá.
2: Uh
3: -huh. Era un idiota, pero era como el quinto hijo. Uh -huh. Y esa parte donde empieza
1: a vender drogas y todo esa parte fue buena también.
0: Sí. Es sí. la secuela, sí.
2: Diego, ¿usted la vio?
1: Igual que Rafa, la veía, pero no, no me acuerdo de casi nada de los capítulos. Solo me acuerdo de las relaciones y lo que me parecía que Hal era súper buen personaje. Uh -huh. Dewey siempre era como tía, el hijo raro y creo que ese es el rol de ese personaje. Hasta en otras series, ni siquiera solo en Malcolm. Y Risk era, me molestaba el personaje en esa época porque era el bully de, uh -huh. de la familia, pero sí, o sea, sí, sí la veía, pero sí no recuerdo nada de ningún capítulo específico. Cuando Hal caminaba. Uh -huh. No, tal vez sí. No sé sí, por qué sí. siempre me acuerdo de eso.
2: Un dato curioso: en la vida real, Malcolm era mayor que Reese, pero como era más pequeñito, entonces lo pusieron que Reese era mayor que él. Pero en la vida real, sí es mayor, Malcolm que Reese.
3: Con Eight Simple Rules: Killy Cuoco era menor que la otra. Ajá, no sabía eso. Otro dato curioso: Malcolm después
0: empezó a correr carreras de carros y tuvo un accidente y no se acuerda de haber grabado Malcolm. Ajá, tuvo un problema y no se acuerda de nada de su juventud. Entonces, solo no se acuerda de haber salido un Malcolm ni de nada, ¿sí?
2: Eso no sabía.
0: Yo voy a buscar eso porque no, yo vi muchas no cosas de, de él después. Es que él se retiró de actuación uh -huh. y todo después de, de mal, Bueno, hizo unas peliculillas malas, ¿verdad? Y cosas así. Algo
2: como de que se encontraba un director de cine o no sé. ¿Se acuerdan?
0: Me acuerdo de una donde él era como un espía secreto. Eh,
2: Creo que era la del espía secreto. Bueno, no sé. Pero yo creo que más era como que tenía como un futuro prometedor, ¿verdad? Parecía. Ajá. Él
0: decidió sí. que ya no quería actuar así. Y después empezó a correr carros y tuvo ese accidente.
2: No sé si era como como un Macaulay Culkin, una cosa así verdad, como que la gente lo vislumbraba, o sea, en el sentido de que era, que el mar era bien cute.
3: Otro dato curioso, se compró uno de los carros de la película de Rápidos y Furiosos de la uno. Tal vez ese fue el que chocó. Tal vez. Iba con Paul Walker. No sé si fue muy Oscar.
2: <risa> Yo lo pensé también, pero no lo vi. <risa>
3: No,
1: sí recuerdo que y ahora que estamos hablando de los carros y que chocaba. O sea, sí recuerdo que en su época era como de los actores niños mejores pagados de Hollywood. Y que mm -hmm. sí, gastaba mucho en carros y eso, sí. Ganaba 75 mil dólares por episodio. Que ni, no suena mucho, pero ni para un, un carajillo en esa ¿En época. En 2000. Me... Sí, para nosotros no suena mucho. Mm -hmm.
0: 75 mil dólares por episodio.
2: De una quincena, man.
0: Cada un, hombre, un, de pod, un de episodio en post
2: para cada uno. Pero no, de verdad, yo creo que la, la, la deberían de ver otra vez así. hasta como para que sea la de dormirse en, la, en las noches. Usted la deja ahí corriendo. Ay, ah, es súper gracioso.
0: Sí, ¿qué pasa si me gusta dormir en el día?
2: Bueno, también en el trabajo. <risa> Uh -huh. este, yo sí tengo que aceptar que a veces la veo en inglés y a veces la veo en español porque la recuerdo viendo en español, es como un poco los Simpsons, ya a veces sí la pongo en inglés porque me sale y la, y la dejo pero hasta me acuerdo así, después de que termina la canción que decían Malcomo, hoy presentamos Francis se muda, Las <risa> así hay algunos chistes, ¿verdad? como que ya se empezaron a dar uno en series viejas que deberíamos que salen chistes que tal vez para esta época no son tan buenos, porque por ejemplo vi un chiste de Hal que el que Dewey, no sé qué le dice, como es que las niñas, y le dice, papá, ¿puedo ser niña? Y que él le dice, no enfrente mío. Algo así le dijo, no en mi cara, ahora Que yo dije, pucha, el mensaje puede ser mal visto, ¿verdad? Pero también vi un capítulo que Dewey andaba, el bolso de la mamá, y lo andaba caminando. Entonces, claro, todos los maestros le hacían bullying y le hacían bullying. Pero también a hija le decía como... Porque Reese le decía, es que papá, mira, tiene el bolso de mamá y todo el mundo se burla de él y no sé qué. A hija le decía, déjelo. ¿Sabe que Es mejor, anda con un montón de cosas ahí. Y cuando llegaron a hacerle bullying, el man andaba como un bloque y se pegó a todo el mundo. Entonces, me gustó, ¿verdad? Porque más bien hicieron ver como... ¿Qué importa que ande un bolso de una mujer? ¿Verdad? O sea, no, no, no lo magnificaron tanto. Entonces, creo que eso es lo que sí a veces empieza a notar uno en la serie. Como que querían ser un poquito más progresistas con algunos mensajes así. Pero igual en algunos momentos caían como a los puntos homofóbicos propios de, lo, de los sitcoms de los noventas, ¿verdad? Que dicen chistes de ese tipo y como, ah, qué gracioso, es gay, jaja. Ajá. Pero sí, totalmente. A ustedes cuatro, a ustedes tres, a ustedes cuatro, me conté a mí mismo. Se las recomendaré. Yo estoy seguro que a ustedes tres, o sea, los veo viéndola otra vez y dándole risa y gustándole. Sobre todo, digamos, a alguien con un humor tan difícil como Diego. Siento que Diego, usted es el más difícil Del, en humor. Usted es el más difícil.
1: No, si, si el humor es bueno, yo me río, pero no hay
3: humor bueno. Ese es el problema.
2: Ahí está. ¿eh? Ahí está
3: que tiene difícil eso
2: y después dice que es fácil de complacer
3: no yo soy fácil de complacer algo que no me gustó a mí fue cuando el, bueno el mejor amigo de Malcolm con problemas de de respiración y de todo en silla ruedas sí ajá pero entonces me da gracia, pero de pronto En, alguna, en algún año creció como 10 metros uh -huh. Entonces como que ya no Perdió la gracia de ser un chiquito
2: Es que sí, era, era gracioso porque era un niño De hecho, uno de los primeros capítulos me da risa Porque Lovis contesta al teléfono y hace ¿Aló? ¿Aló? Y solo se una respiración Y ya vea pervertido, <risa> deja de estar llamando Y hace el is Malcolm there <risa> Ah, entonces, sí. o sea, y me gusta porque, por ejemplo, o sea, yo soy muy pro de que uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo. No sé si ya después sea ofensivo para los demás, pero me gustaba porque el amigo de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, pero ese chiquillo como que se burlaba de sí mismo. Entonces un día se cayó y le dice como ¿estás bien? Y él, no siento las piernas entonces de variedad eso no es un buen chiste no sé qué pero más se rió entonces a mí me gustan ese tipo de cosas aunque no sé si para una persona sí vaya a ser ofensivo pero sí se las recomiendo fuertemente véanla está en Prime creo que son siete temporadas al final Francis deja de salir muchísimo
0: Solo tenían presupuesto para cuatro hijos. Nació el otro y tuvieron que quitar al otro por eso. Francis era el hermano de Chris, de, de Danny Masterson.
2: Y se me pareció un montón a Neil Patrick Harris.
0: Sí, yo Está pensaba bien. que era él.
2: Yo pensaba que era él. Y después me cuenta que tienen nombres diferentes y que no son la misma persona.
0: Sí, era, era Chris Masterson, hermano de Danny Masterson. Que era Hyde en That 70 Show.
2: Ajá, eso no sabía. Otro dato curioso.
0: Y la hermana sale en Walking Dead y es Alana Masterson.
3: A mí me gustaba mucho. Era, creo que era mi favorita en ese momento.
2: Ajá. Uh -huh. Madre, pero en serio, usted la ve y los capítulos se van Hasta lo, siempre, a mí casi nunca me gustan las temporadas Uno de las series de comedia Porque como que tratan de definir tanto el personaje Que lo hacen como muy tonto Es como la primera temporada de Friends Que a, a Joey y a Phoebe nos ponen increíblemente estúpidos Y a Mónica increíblemente ordenada Como para poder marcar cómo son los personajes
1: O la última temporada de Friends eso suena
2: <risa> O las 10 temporadas de Friends <risa> Y esta no está, esta me, me gustó bastante desde la temporada 1. Entonces, véanla, por favor, chiquillos, y si me dicen qué piensan.
4: Voy
3: a pensar. Okay. Y así llegamos al final de la sección. Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver.
0: Y pasamos al análisis sin spoilers de Hamilton. ¿Cómo
3: se llama un bastard, orphan, son de un whore y un scotsman, dropped in the middle
0: of a forgotten spot? En el Caribbean, mi providence, en Bob Ritchie's Waller, grew up to be a hero
1: and a scholar,
0: a $10, found. Y esto es del trailer de Hamilton O de la canción de Weird Al, dependiendo de qué quiera poner Ok, Hamilton es una grabación de un musical de Broadway Fue grabado en el 2016, pero salió en el 2020 Y es dirigida por Thomas Kail, Que es el director de teatro de la obra pero también es el director de la película. Entonces es complicado salir de este, de este tema. Pensaba que no había dirigido otras cosas. Pero ahorita tiene dos películas que vienen en camino. Y ha hecho varias series. O por lo menos como el primer episodio. Varias series que parece que no han levantado. Pero hizo tres episodios de Two Broke Girls.
2: Ajá. Esa serie me gustaba. Pero no sé, no sé si la cancelaron o qué pasó.
0: Creo que terminó. Sí. Seis años duró. Ajá. Tuvo final al menos. Seis temporadas. ¿Qué? Y este es el final de series viejas. Que... Sí. Entonces sí, es, es complicado explicarlo porque no es una película normal, pero ahí está. Se trata de la vida de Alexander Hamilton, que era el secretario, de, o sea, el ministro de Hacienda de Estados Unidos. En la primera administración, en la administración de George Washington. ¿Eh? Uh -huh. Es un musical, es muy bonito. Y, <ríe> spoilers, y lo estamos viendo porque nos la pidió Gustavo Montoya desde julio. Pero ya cuando salió en Disney Plus la agregamos a la cola y hasta ahora logramos llegar a ella. Entonces, Gustavo, ¿por qué nos hizo ver esta película?
4: Hola gente, ¿por qué ver Hamilton? Primero, ¿es justificación suficiente para haber adquirido la anualidad de Disney Plus? Sí lo valió. Segundo, ¿podría ser la mejor producción de todo el 2020? Llámese película, musical o drama o lo que quieran. Lin-Manuel Miranda se basa en la biografía de Hamilton y lo retrata como el padre fundador que fue olvidado. Y hace que quede como un héroe, el héroe que no pudo ser presidente o como quieran verlo. Sin embargo, en la realidad Alexander Hamilton fue bastante elitista, fue anti-inmigrante y mercadeaba con esclavos. Al igual que los hizo George Washington y Thomas Jefferson. Pero eso es historia. Enfocándonos en la obra. Es una increíble obra. Son dos horas y cuarenta minutos de un intenso musical. No sé si, si un musical puede ser intenso. Para mí lo fue. Que es más hip que hop. Donde René Ellis Goldsberry es espectacular. Todo el papel de Angelica Schuyler. La actuación es increíble y con Aaron Burr como guía, como enlace de, a través de toda la historia, desde el inicio hasta, bueno, hasta cómo termina. Y si en los primeros 10 o 15 minutos no se enganchan, podrían sufrir la película y si no lloran con Eliza o se si ríen con King George, pues están hechos de piedra. Chao. Muchas
0: gracias a Gustavo. Yo sí, siempre, desde que sabía que existía, la quería ver, principalmente porque por algo me imaginé que había pegado tan duro en Estados Unidos, pero no, no sabía si me iba a gustar o no. O sea, principalmente porque yo siento que no sabía suficiente de historia como para apreciarla, pero después me puse a pensar que en realidad el gringo promedio tampoco, y al gringo promedio le gusta este musical, así que creo que no hacía falta saber historia. Pero, ¿a ustedes qué les pareció? Moni.
2: Bueno, Gustavo dijo algo muy cierto. Si los primeros 10, 15 minutos no lo enganchan lo suficiente, creo que puede sufrir la el resto. Eh, yo tengo sentimientos muy... O sea, estuve altos y bajos en, la, en el musical porque sí me pareció increíblemente largo. Pero sí había partes que me gustaban mucho, pero después se hacían súper aburridas y después sí me gustaba y, y subía y bajaba. Entonces entiendo cómo este musical le puede encantar a alguien como spoilers a Rafa, o cómo lo puede odiar a alguien. O sea, ent ent entendería bien los dos puntos de vista, porque está muy bien hecho. O sea, creo que le logra a uno capturar la atención a uno que no sabe nada, que es un completo ignorante, pero también cómo puede llegar a cansar uno que no está acostumbrado y es un gran ignorante.
0: Entonces, ¿le gustó o no le gustó?
2: Sí, 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 sí. La verdad sí me gustó, pero si sí hubiera querido que fuera más cortito. <risa> ¿Y la recomiendo? No a todo el mundo. No, no a todo el mundo le va a gustar. Si alguien está dispuesto a ver algún musical y sabe que van a cantar todo el rato, recomendadísimo, les va a encantar.
0: Y es que si parece que no todos los musicales son así. Yo no he visto muchos musicales, pero vi que este es
1: especial porque no tiene partes habladas. Es todo cantado, rapeado. Uh -huh. Diego. A mí me gustó. Sí conocía la historia del duelo de Bury Hamilton. Lo había leído y lo había escuchado él en, en un podcast que también oí hace como 11 años. De hecho, hoy me, devolv <risa> hoy me devolví a verlo. Pero yo, ah, esto va a pasar así y esto no está bien. Entonces más bien me sorprendía que supiera tanto de esa historia.
0: ¿Qué podcast era?
1: Stuff You Should Know From History Class. Ah, ok. De julio del 2009. Uy, Ve, los podcasts dejan algo. Entonces, sí me gustó un montón. Sí concuerdo de que Dee Hamilton es el padre fundador que la gente tenía olvidado. Sí no creo que sea una opinión original de, de Lin-Manuel Miranda. O sea, sí, sí los historiadores ya estaban de acuerdo en eso mucho antes de este musical. De que nadie sabía de él. De hecho, estaban hablando de quitarle el billete de los 10 dólares. Spoilers, es el, el sale en el billete de 10 dólares. <risa> ¿No lo sabe? Después salió el musical y dejaron hablar de eso. Uh -huh. Sí me gustó mucho. No se me hizo tan largo, pero fue porque me gustó. ¿Y cuántas veces lo dio? El, el... Jue, que dije, sí. No, no solo, solo una vez y media. Se sí, oye el soundtrack en Spotify
3: también. Okay. ¿Y cuál es el soundtrack? ¿Toda la película? ¿Es, ¿Es, ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿Lo recomienda?
1: Se la puedo recomendar como a 10 personas. Yo creo que es todo.
3: ¿En el mundo? Es como... Una... <risa> 10 conoce? personas que conozco. Mm. Ok. ¿Tomas? Eh, creo que como Marita, eh, sí, sí partes me gustó mucho y partes no, no tanto, como que me, me aburría entonces que se me hacía largo, cuando me gustaba algo no se me hacía largo, sentía que iba bien, pero luego partes aburridas, entonces ya se, se me hacía largo, sí me pareció impresionante, como especialmente el principio, no sé, como uno no, no se imagina que en vivo la gente se, se recuerde mm. tanto y cantan así. Creo que verlo en persona sí me hubiera gustado más, uh -huh. definitivamente. Que es que una obra de teatro en la tele no es lo mismo.
4: Uh
2: -huh. Y aún así es chusísimo. Pues, sí. Vivo debe ser espectacular eso.
3: ¿Lo recomienda? Creo que para alguien que le guste el teatro. Si no le gusta el teatro, definitivamente no.
2: Pero sé que yo no creo que ni siquiera el teatro, Tomás. Yo creo que es más como musical en general. Porque el teatro es como a veces rápido y hay mucho diálogo. Aquí es que es mucha música, más que todo.
3: Pero no sé, a mí no me gustan los musicales. Y sí si me gustó esto. Y es que sí había mucho diálogo, solo que era cantado. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Pero era de conversaciones, no era solo como una canción de Aladino.
2: Sí, por eso yo no creo que necesariamente el que le guste el teatro le va a gustar esto. O sea, no, no, no pienso que ya vaya por defecto que sí.
3: Uh -huh. O sea, no que le guste, no quede fijo, pero sí se lo recomendaría. Sí, sí creo que le podría gustar. Al sí. que no le guste el teatro, no veo cómo le... Sí, es como mi mamá que decía que no iba al teatro
0: porque le parecía demasiado actuado. <risa> <risa> ¿Ya terminó, Tomás?
3: Eh, no sé, creo.
0: A mí no me gustó mucho. Me hubiera gustado más si fuera animado. <risa> Este, yo la, la vi por primera vez que el viernes y hoy el lunes y la vi cuatro veces y escuché el soundtrack completo dos veces. <risa> Entonces, sí, sí me gustó mucho. La primera vez yo estaba solo... estaba tranquilón hasta creo que la parte donde empieza lo del rey por primera vez. Y después ya me empezó a hacer gracia y me empezó a gustar mucho. Y después creo que pasó a un nivel extraño en el que siento que la obra en sí es un logro. Entonces ya la obra en sí me hace llorar. <risa> el hecho de que exista ya... Entonces ya, ya pasé a otro nivel. Entonces yo creo que ya no puedo ni hablar justamente del, del programa porque ya es demasiado para mí. O sea, yo creo que ya es excelente. Es así como lo mejor que he visto. En su vida <ríe> Entonces, no diría que es la mejor película porque en realidad no es una película, pero digamos, estoy haciendo un enredo, pero ellos fueron a la Casa Blanca a presentar esto cuando ya llegaron a Broadway y Michelle Obama dijo que era la mejor obra de arte de la historia. Y creo que estoy de acuerdo. <ríe> o sea, yo en serio quedé impresionado con todo. Ahora sí, casi cualquier canción me pone a llorar. Me, sí me hace llorar. Y me gustó todo. Algo que me confunde es que, digamos, ellos estuvieron un año con este cast. Entonces, cuando terminaron ellos, cambiaron a todos los actores. Yo no quiero ver con otros actores. <ríe> o sea, me imagino que debe ser lo mismo, pero ya ellos son ellos. Entonces, no sé cómo, cómo funcionan estas obras cuando cambian los actores, ¿verdad? Igual, si pudiera verlo en vivo, me encantaría.
2: Sí, yo leí que es imposible en conseguir entradas, era imposible.
0: Pero también hicieron cosas como que, digamos, era tan imposible que empezaron a solo regalar entradas. Entonces hacían rifas diarias de 100 boletos o algo así, solo para personas random. Cualquier persona no tenía que tener plata, no tenía que hacer nada. Y le daban la entrada.
3: No tenía ni que participar. <risa>
0: Pero imagínese, hacían rifas así solo porque era un coso cultural tan grande que querían que cualquiera la pudiera ver y, y no que tuvieran que comprar en reventa. Entonces, di no sé, ha habido un montón de cosas así. Ha habido un montón de cosas como que... Ahora con la pandemia empezaron a hacer llamadas de Zoom eh, en diferentes cosas, entonces cantaron con Jimmy Fallon, cantaron en una cosa de John Krasinski que tenía un programa de buenas noticias, entonces le cantaron a una chiquita una de estas canciones del, del especial y salieron todos hasta el Rey que ni siquiera contaba en esa canción y él estaba ahí y de, no sé, a mí me gustó
3: mucho. <risa> Rafa ha visto obras grandes, que no sean como con vainas. No,
0: o sea, en realidad en, en aquí en el teatro he ido a muchas, pero creo que solo del, del triciclo, la mayoría. Entonces, eso es lo que conozco así. Nunca he ido a una obra de teatro, digamos, de Estados Unidos. Lo más cercano era el musical de, de Los Miserables, en, pero de película. Y me ha gustado mucho,
3: pero no he visto un musical real. pero yo vi el Cirque du Soleil en México. Veo dos veces. Creo que me gustó más ver eso en vivo. ...que esto en película... <risa> ...es que no sé, los circos no me gustan, no sé por qué... ...es que no es un circo, es como una obra de teatro... ...pero acercado y con mucha música también... ...música en vivo... Uh -huh. uh -huh. ...es todo un espectáculo... Eh, ...tal vez tendría que intentarlo...
2: Pero ...yo creo que usted lo pondría en, sus, en su bucket list... ...o sea, mame, porque sí... ...yo vi Aladino... Y también es, man, es un chuzo, es, es, que, es, es que sí impresiona, a pesar de que uno sea un... Yo insisto, que uno sea un ignorante de esto, man. el que usted vea cómo la gente canta ahí en vivo, se saben tantos diálogos, se mueven tantas personas en el mismo escenario, man, es, impacta un montón. Entonces sí, 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 concuerdo con Tomás, Creo que si uno lo, lo está viendo ahí, es, es mucho más impresionante. O sea, entonces métalo en su pocket list definitivamente.
0: Ok. Si sí, no, la, la vez que vinieron, no, no me llamó la atención para nada de ir a ver el Circo del Sol. No sé si será
3: lo mismo. O sea, sé que es... Un acto diferente, pero no sé si será como el mismo estilo.
0: Y bueno, no dijimos actores ni nada, pero Lin-Manuel Miranda es el que hace a Hamilton. Y él era el creador de esto. Se hizo famosísimo. Apenas lo hizo. Y yeah, ha salido un montón de cosas aparte, como él mismo, digamos. Hasta en el programa que había hablado yo de, de Walter Mercado. Ah. Porque él lo amaba de su niñez. Y entonces él salió... De, y se conocieron y los dos se, se amaban <ríe> mutuamente en... Sí, entonces no sé, él, él ya se ha hecho famoso así. Él fue el que lo escribió y creó todo. Pero
3: que es él, es mexicano o qué? Puerto puertorriqueño. puertorriqueño.
2: Mm. Todo que piensa que alguien que habla español es ¿Ah, mexicano.
3: No sé cómo es Walter Mercado. Pensé que Walter Mercado era mexicano. No sé, Pero Walter Mercado Puerto mexicano.
2: <risa> <risa> <También> es mexicano. <puertorriqueño. risa> y ustedes son mexicanos. Sí,
3: es... Tal vez lo estoy confundiendo con el personaje de Herbes. De <risa> sí.
0: Este, después, creo que también tenía el problema de lo que dice Thomas, que cuando reconozco a alguien, automáticamente me gusta. conocía a un montón de gente, porque sale David Diggs, que ya lo había mencionado, porque sale en Snowpiercer y en Unbreakable Kimmy Schmidt. Sale Oké okay, o Now the One, que sale en Station 19, y es excelente ahí. Sale Anthony Ramos, que salía en A Star is Born, que es una de mis películas favoritas. <risa> Jonathan Groff es el rey y él es el principal de Mindhunter. Y el otro que ahora es importante para mí es Christopher Jackson, que es George Washington. Y Philip Azú, que es este Eliza. Y René Ellis Goldsberry, que era Angélica, como mencionó Gustavo. Pero sí, entonces esos son los actores y actrices principales. Otra cosa que quería decir es que los spoilers en realidad no importan, entonces si alguien llegó hasta acá de alguna forma y lo va a parar y no sabe si verla, no importa, escuche el podcast y si nuestra emoción hace que quiera ver la película, la ve y no creo que se le arruine para nada. Uh -huh. Ah, y otra cosa, sé que este va a ser el podcast menos escuchado, <risa> entonces si a alguien sí le gusta la obra y le gusta lo que hablemos, por favor compártalo para que le llegue a más gente porque si no estoy seguro que tres personas lo van a escuchar, entonces pasemos a spoilers. ¡Spoilers! Diego, ¿qué tan real era toda la parte de historia y de política y de esas cosas? ¿Qué nos puede dar como un resumen de
1: todo? Sí, sí es. Como está basada en una biografía, sí es bastante real muchas cosas, pero sí hay demasiadas libertades creativas que se, se tomaron a la hora de hacer las canciones. O sea, que realmente inicia y practica, creo que es la segunda canción que ya se conoce, Hamilton y por y realmente eso pasó hasta mucho, mucho después... O sea, ellos no, no se conocieron tanto. Esa amistad como al inicio...
3: Su primer amigo.
1: <risas> o sea, eso es ficticio. Igual que el de los amigos que eran Lafayette, eh, Mulligan y, y Lawrence... O sea, Lafayette y, y Mulligan, creo que los conocí hasta mucho después. O sea, ya, ya estaba con George Washington cuando los conocía, pero los conocía en el ejército. Entonces, sé como detalles de esos que los hacen solo para hacer más, más entretenido la, la música. Una que me llamó la atención de eso es que,
0: de spoilers, ¿verdad? Ya estamos en spoilers. Aaron Burr es el que lo mata en un duelo a Hamilton. Y antes de eso. Eh, había otro duelo de Lawrence contra Lee y ellos dos eran los segundos. Pero en la vida real no fue así. Entonces yo pensé así como que vacilón que los dos estuvieron en un duelo como segundos y después los dos estuvieron en el duelo final. Pero ese no.
1: duelo nunca existió.
0: El duelo sí, pero no eran ellos los segundos. ¿Sí? Eran otro tipo ahí, Edwards.
2: Y lo que dijo él ahora de lo de la esclavitud y todo eso sí era cierto. Y lo de los inmigrantes.
0: Lo de los inmigrantes yo no sé. Lo de los esclavos, vi que es que él sí participó en, en ayudarle a otras personas a comprar y vender esclavos y que la mamá de él tenía, pero entiendo que él nunca tuvo a su nombre.
1: O sea, él no tuvo porque, dice, los quitaron, pero no, él no pudo heredar bien.
0: Sí, por ser ilegítimo
1: por ser ilegítimo. Y luego, la compañía en la que trabajaba a los 16 años, que hace un énfasis en, el, creo que en la primera canción, o sea, lo que comerciaban eran esclavos. O sea, era uno de los bienes que, y que tenían que ponerles precio y llevarlos. Pero sí, aparentemente, él, él sí no le gustaba eso porque él, él decía como que el quote era de que dice, un hombre puede trabajar y merece ser libre. Entonces, por eso es que se toma como que era contra la esclavitud, pero ni en ningún lado dice que era antiabolicionista.
0: Después sí sacó eh, ensayos, ¿verdad? En contra de la esclavitud
1: y la esposa más. ¿Mm? Y contra los duelos también. Eso también le gustaba, pero...
0: Y todos los perdían. Es que, o sea, no entiendo por qué Mira, él le da el consejo a... al hijo. Sí, no llegamos
2: a eso todavía. No, nah, es que yo siento que es el consejo más estúpido. Pero bueno. Y es que,
0: entremos a eso. Y ahora seguimos con lo de política, política. Pero la canción esta, I'm not throwing away my shot, yo pensaba que era no voy a desperdiciar mi oportunidad. Pero después, en el primer duelo, el de Lawrence, él le dice... Don't throw away your shot, ¿verdad? Entonces, mm. yo no había entendido. Hasta el puro final entendía que qué estaba hablando. Y era, péguelo. Y después, al hijo le dice, no, no lo pegue, ¿verdad? Tíralo para arriba. Y él mismo, en la última, dice, ¿tiro para arriba o no tiro para arriba? Y tira para arriba. Pero entonces, ¿de dónde saca esa estúpida lógica de, no, yo voy a disparar para arriba y si el otro es honorable, también lo va a hacer?
1: Y no pues funcionó sí. la primera y dice, ahora sí, conmigo sí va a funcionar Ahora en esta sí No, pero es que supuestamente En la vida real sí lo hizo, sí tiró para arriba Pero ya había escrito que ya lo iba a hacer
2: Por eso, pero ¿qué le hacía pensar que el otro También iba a ser igual de honorable? Si ya había visto que al hijo, pero, o sea, mi pregunta Es si eso es cierto, Diego, porque no quiero creer como una Completa ignorante, o sea, al hijo, al, al hijo murió así En un duelo también
0: Sí, sí el hijo también es, murió en un duelo Entonces, que busqué. siete hijos, sí
2: Entonces, ¿qué le hacía pensar a él que eso no le iba a pasar? O sea, es que es lo que no entiendo esa lógica. No, no, esta vez sí, esta vez no cae.
3: <ríe> sí, no entiendo. Es que no tiene ni sentido porque se supone que disparan casi sin ver. Entonces no hubieran hecho el duelo. Uh -huh. <ríe> o sea, lo... Y hacer
1: el duelo era ilegal en ese momento, ¿verdad? O no sea, por en sí. parte se fueron a Jersey para hacerlo.
0: Donde todo es legal. Pero sí, no entiendo. La lógica era, si me ve que estoy disparando para arriba, no me va a pegar. Pero ni siquiera vuelven a ver. Disparan sin ver casi. Pero él andaba anteojos. <ríe> Entonces sí no entiendo por qué esa lógica de, de si el otro es honorable no me va a matar. <risa> Además de que ese era el que estaba exigiendo satisfacción era Hamilton, ¿verdad? No mentira era Burr. No era Burr. Sí entonces sí tenía sentido. Pero en la otra era el hijo, Philip era el que quería satisfacción y él después era el que no iba a disparar. No tiene sentido. Entonces para qué para qué hace el duelo? <risa> él dice vamos vamos y nos damos y después no lo va a pegar. <risa>
1: Parece que en la vida real, Philip le pidió el consejo al papá. Y el papá le dijo, ni no, tiene que tener el duelo porque si no, usted nunca va a tener un futuro en política. Básicamente. Y tampoco lo tuvo. Igual no lo tuvo, sí. Uh
0: -huh. ¿Saben? Continúe con su política.
1: Bueno, el, el, del acto uno, realmente creo que no hay tanta cosa que no sea tan acorde a la realidad. O sea, sí, sí son más cositas pequeñas. En el acto dos, sí hay como más, sí, como más libertades por su pueblo La historia de Hamilton ya en el gobierno sí se conoce un poco más y no podían meter una hora más a la hora, pero ya por Larga.
0: Había cosas que yo no sabía por,
1: por idiota de historia
0: gringa porque digamos, siempre he sabido que la independencia fue en 1776 y que George Washington fue el primer presidente. Yo juraba que fue presidente en 1776. Entonces estaba muy confundido cuando en 1789 todavía era presidente. Y no, fue que hasta 1789 fue presidente. Ahí empezó Uh -huh. Y los 13 años anteriores casi que Estados Unidos estuvo en guerra. Y yo no sabía eso. O sea, como que ellos estuvieron en guerra desde que se independizaron hasta muchísimo tiempo después. Entonces, no sé, muchas cosas de historia que nunca había visto y que no tenían ni idea.
2: Diego, otra pregunta. ¿Hay algo de lo que, otra, alguna otra cosa de la que mencionaran ahí que fuera más con el fin de entretenimiento que con el fin histórico?
1: De la relación de Angélica y Hamilton está súper exagerada. O sea, realmente...
2: O sea, ellos no tenían... No había tensión sexual entre ellos.
1: Yo entendí que Química sí, pero que no... Que ella estaba casada cuando se conocieron. Ella estaba casada, sí. Uh -huh. Y me pareció que en la obra no, no, no dijeron mucho de que Hamilton tenía ocho hijos. O sea... O sea, Philip parece que es como hijo único, pero. Sí. pero ya cuando Philip se murió. Ya,
2: descarado.
1: Ya tenía. No, pero creo que la mayoría eran con la esposa
0: o todos. No, todos fueron con la esposa. Sí, 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 Ajá. no por eso, no descarado, solo que no era el Ajá. único hijo que se murió en el duelo.
3: No, pero sí mencionaron dos más al menos. Ajá. Sí, en algún momento dijeron, ya, ya ahora que tengo una hija y otro hijo y no sé. Qué. Ah, ok, sí, creo que en algún momento mencionó una hija.
1: Sí, pero parece que le haces más énfasis a Philip. Pero el tatara, tatara,
0: tatara nieto. Fue a ver la obra, <risa> y hay fotos de, de él ahí, bueno, son varios, pero sí, sí tiene descendientes que han visto la obra y todos están muy felices de que de pronto su apellido significa algo.
2: <risa> no, y de que al final al mal lo hacen quedar súper bien, o sea, porque a mí me encantó él, Hamilton, ¿verdad? Entonces por eso ahora que Diego dice como no, eso no era así o algo así, o sea, yo sé que me voy a decepcionar. <susurra> Porque cosas como que me gustaba que fueran de esa, de esa manera. Y el, el personaje se va a querer, pues. O sea, a pesar de que tenía... Ahorita lo que... Por eso lo de los esclavos. Yo hice... ¡Oh! Porque yo sentía como que... No, no, no es típico de Hamilton.
3: No es el Hamilton que yo conozco.
2: No es el que yo me enamoré.
3: Yo pasé como 10 minutos antes de darme cuenta... De qué se trataba la obra. Yo no sabía nada. No sabía que, que era de la historia ni nada.
2: Pero eso era lo bueno. Yo creo que uno se tomara el tiempo de saber quién... Puta, es Hamilton, a Alexander Hamilton yo creo que, imagínense, y los gringos no lo sabían menos nosotros.
0: Sí, pues yo siento que en la obra explicaban suficiente, porque yo llegué a ciegas a la primera, Si sí, ahí sabía que era uno de los fundadores de la patria y eso, porque era de los, de los famosos de, del acta de independencia y todos esos tiempos, o sea, él no estuvo en esa, pero de estar involucrado en todos esos tiempos, pero no tenía ni idea de qué era lo que había hecho, todavía uh -huh. estoy un poco confundido, porque estuve leyendo acerca de los Federalist Papers, y uh -huh. igual es confuso, pero...
1: De las cosas que a mí me gustaron, dije, o sea, ese odio de que se sentía Jefferson hacia Hamilton si sí es real.
2: Uh
1: -huh. O sea, le decía, le decía que era un closet monarchist. O sea, que él realmente quería la monarquía, que era un instigador macabélico, que quería convertirse en el César de Estados Unidos, porque Jefferson si sí es totalmente republicano, de que cada estado es independiente, y, o sea, y no queremos darle poder a un gobierno central. Entonces, más bien eso del banco y todo, todo eso es cierto. O sea, ese odio si sí, sí era muy real. Y se se tiraban cosas en los periódicos a cada rato. O sea, cada uno escribía en contra del otro.
0: Y es que eso federalista, la idea era... O sea, el gobierno federal, ¿verdad? Era como defendiendo uh -huh.
1: la idea de que un gobierno central... ...mejora toda la vida de todos los estados. Uh -huh. Eso era lo que quería Hamilton. Sí, pero Jefferson lo criticaba mucho porque... ...Hamilton parecía como que defendía más a la aristocracia de Estados Unidos. Como la gente que tenía plata, que esa era la gente que tenía que llevar a, llegar al gobierno. En cambio, Thomas Jefferson era más de poner a alguien de la calle hacer un trabajo y Hamilton decía que eso no tiene sentido porque una persona ahí pobre, ¿qué va a hacer en el gobierno?
2: Y no se le van cayendo todas las medallas a Hamilton.
1: <risa> es que, o sea, se no va a poner una persona iletrada a, uh -huh. a dirigir el gobierno. Es, ese era el punto. Y bueno, ya lo hicieron los últimos cuatro años en Estados Unidos. ¿Y cómo les fue? Bastante mal. <risa> Pero sí, hay, los historiadores dicen que muchas de las cartas de George Washington, todas son escritas por Hamilton, porque era como el ghostwriter y sí se convirtió en su mano derecha y era súper elocuente lo que decía.
0: De hecho, el, el discurso de Washington que están haciendo entre los dos, esa parte me gustó mucho porque dejaba claro que era lo que estaba pasando: que Hamilton lo estaba escribiendo mientras lo cantaba y después Washington lo estaba cantando al mismo tiempo, pero era cuando él lo estaba dando, ¿verdad? Uh -huh. Y que sí usaron de partes del discurso real en la canción. Entonces, de hecho, que sí me pareció que eso pudo haber sido ridículo. O sea, me parece que muchas partes de este musical pudieron haber sido ridículas. Porque cuando Washington está leyendo su discurso, y después... O oh, antes, cuando Angélica se pone a cantar... Eh, We hold these truths to be self-evident, that all men are equal", ¿Verdad? Uh -huh. Eso pudo haber sido súper ridículo. Pudo haber sido como en el colegio, que alguien diga, voy a hacer un rap con la Constitución o algo". Y que se ponga a leerlo y que suena estúpido. Y no sonaba estúpido. Y no sé cómo. O sea, siento que hay una línea muy delgada. Y que de alguna uh -huh. forma este musical la logró. Entonces, uh -huh. me, me gustaba mucho esa, esa parte donde Washington está leyendo su discurso. Me emocionaba un montón. Uh -huh. Continúe. Mano derecha.
1: Mano derecha. No, y, y ya... Y ya luego sí, hay cosillas pequeñas como... Sí, que Hamilton aparentemente... Una de sus ideas al inicio, aunque luego dice que la quitó, es que sí, para él Washington debió haber sido como un presidente vitalicio. Uh -huh. Y por eso es como que cuando en la canción de que Washington dice que se va a retirar. Uh -huh. O sea, como que él no entiende. Un poco es por eso de que... Sí, este es el presidente. Entonces, por eso gente como Jefferson decía, di usted lo que quiere es una monarquía, pero una monarquía aquí. A mí me ser que el mismo rey lo decía. Porque es que eh, Washington era
0: el líder de Estados Unidos cuando se independizaron, ¿verdad? Mm. Entonces, todo el mundo lo veía como la única persona que tendría el, el poder de, de ser el presidente, ¿verdad? Eso era lo, que, lo mismo que dijo el rey. Y es que en Estados Unidos no había un límite a la cantidad de veces que podía hacer alguien presidente. Porque Washington dijo, voy a hacerlo dos veces y no más. Y ya. Y después FDR dijo, no, no, voy a mandar de nuevo. Y después se volvió a mandar y fue presidente cuatro veces. Y después de eso ya pusieron el límite de dos veces. Pero Washington sintió que no era importante porque él decidió que el límite era dos veces. Y eso es lo que vimos en esa canción de que voy a decir adiós y enseñarle al país a decir adiós.
2: Mm
0: -hmm. y, y dato curioso... <risa> Estoy muy emocionado con esta película, no sé si se nota Cuando fueron a cantar a la Casa Blanca, a hacer toda esta cosa El que hacía George Washington decía que estaba todo emocionado Porque estaba cantando enfrente de un retrato de George Washington La canción acerca de dejar el gobierno por última vez Enfrente de Obama, que ya se iba a salir del gobierno Porque ya era la, el final de su segunda Entonces toda esa parte fue muy emocional también, muy bonito
2: Yo voy a decir algo totalmente superficial Pero yo no sentía que él fuera Washington No sé si esperaba que tuviera pelo Ah, es que no sé, yo no lo sentía que era Washington Le
3: faltó la peluca Le
2: vale, haber puesto una peluca
0: A mí me gustó mucho porque Sentía que le daban su lugar al actor uh -huh. Porque entonces no lo, no lo usaban Para todo, la única cosa ridícula en la que Lo usaron era la, la pelea Como el rap battle que hicieron ¿Verdad? Uh
2: -huh. Ajá.
0: Que era como la reunión del gabinete Y que lo ponían ahí como de jefe de, del Rap battle, eso era lo único ridículo En todas las demás partes ridículas Salían todos, pero no salía él entonces sentía que lo guardaban solo para las cosas serias. Y eso me, me gustó.
1: Y creo que ya, ya de lo último, o sea, sí parece que el conflicto entre Hamilton y Burr, sí empezó mucho antes cuando le quitó al, papá de las Skylers el puesto en el Senado, pero, o sea, no fue inmediatamente después de la elección, sino fue más bien cuando D. Jefferson no lo quiso como vicepresidente, que es creo que la, la doceava enmienda, que uh -huh. sí se mofan de eso en el musical. Lo hicieron sonar como que no fue vicepresidente, pero sí fue una vez y ya para la segunda, ¿no? Sí fue, pero ya no más. Sí. Me hizo gracia porque cuando estaba leyendo de historias y leí una parte de que Hamilton no quería ni que Burr fuera presidente ni que Jefferson. Los dos le caían Superman. A Jefferson lo odiaba. Entonces, más bien estaba intentando que un tercer candidato fuera el que ganara. O sea, como, ¿por qué no votan por este? Pero no, no le salió bien. Más bien quedó el Jefferson y Burr. ¡Ja, <risa>
0: Pero sí, desde el principio me hacía gracia cómo él pasaba explicando que él no, que le dijo algo como If you don't stand for anything, what would you fall for? Algo así. Y era porque y él, él desde el principio decía hable menos, sonría más, no deje que nadie sepa lo que usted piensa, porque entonces si sí nadie puede usarlo contra usted. Y entonces me parecía así como que qué, o sea basándome solo en eso, porque de esa historia sí no sé nada. Que, que feo. Alguien que no dice lo que cree para poder cambiar de bando en cualquier momento y después de hecho lo hace, ¿verdad? Uh -huh. Y cambia de bando solo para ganar el Senado.
1: Sí. Parece que Elizabeth vivió pobre la mayoría de su vida después de Hamilton. De hecho, recibió una pensión por el servicio militar de, de Hamilton hasta mucho después. ¿Y qué pasó con la plata del papá? Y no tenía. Entonces, tuvo que vender la casa y luego se la compró una gente que, que quería Hamilton y se la vendió como a mitad de precio después.
2: Qué buena negociante.
1: Uh -huh. y, y algo que sí me parece súper bueno es que Deep Bird nunca recuperó su honor O sea, hizo todo lo del duelo para tener la satisfacción Pero y todo el mundo lo dio, lo dio uh -huh. después en la vida real Que es una canción que me pareció muy fuerte Que él decía, él murió, pero yo fui el que pagó uh -huh. Uh -huh. Duró 31 horas muriéndose y ya,
0: Eso. Es todo. No sé, de, de historia o algo, ¿hay algo más que alguien quiera decir?
2: No, ya ya Diego me, me educó
0: Bueno, hablamos no, nada del claro. Federalist, pero no importa Ah bueno, lo de Federalist fue como lo principal que hizo Hamilton, ¿verdad? Es que en varias canciones decían algo como que si el mundo sabrá lo que él hizo y que él cambió el juego, ¿verdad? A mí no me queda claro por qué. Y después cuando ya me puse a investigar un poco de qué eran los Federalist Papers, de parece que era solo 85 libros que sacaron, bueno, ensayos que sacaron. Él hizo la mayoría, como dijo Warrenburg, y casi que sacaba uno por día. Pero... Entonces suena impresionante,
1: pero no suena tan impresionante. Porque no sé qué tan grandes eran estos ensayos. Es que la constitución de Estados Unidos no había sido ratificada, ¿verdad? Uh -huh. O sea, los estados no la habían aceptado. Entonces estaban en, prácticamente en caos. por ahí ¿y, -y quién nos rige? La importancia de esos documentos es... O sea, vean, no queremos hacer una monarquía. O sea, sí estamos haciendo un una democracia. Entonces, aquí están las pruebas. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces era para convencer a la gente.
0: Pero eran anónimos, ¿verdad?
1: Eran anónimos... Pero sí, o sea, solo lo hicieron John Jay, y James Madison y, y Hamilton. Y, y todavía se usan.
0: Pero es raro porque suena como que es una extensión de la Constitución. Era como, como un resumen. O sea, no un resumen porque más bien era como que la Constitución decía una cosita y entonces este, había un libro entero, un ensayo entero explicando cada cosita que decía la Constitución, ¿verdad?
1: Sí, y todavía se usan porque y a veces es importante y la Constitución de Estados Unidos no ha cambiado. Solo se le han metido parches y parches y parches. Entonces, para saber cuál era la intención original de, de alguna cosa, entonces sí, o sea, usan referencias y la Corte Suprema de Estados Unidos, creo que los ha usado más de 200 veces. Así como, esta es la guía que nos, nos dejaron los fundadores.
0: Sí, es como el diccionario oficial de la Constitución. Básicamente. No sé por qué hay tantas partes que no deberían emocionarlo a uno y me emocionaban mucho. Entonces, digamos, creo que la parte que más me emocionaba era cuando... Bueno, es que iba a decir lo de personajes favoritos y esas cosas. El mío creo que es Aaron Burr porque es como el que le mete a uno más emoción en cosas que no deberían dar tanta emoción. En la parte donde dice, John Jay se enfermó después de escribir 5, James Madison escribió 29, y Hamilton escribió los otros 51, y lo hace así durísimo y emocionadísimo, y sí me afecta a montones. Es... Y o sea, escribió 50 libros. Qué emocionante. <risa> Pero es. cuando él lo dice, es muy emocionante. No sé, sí me parece impresionante. Y eso lo hizo varias veces. Hasta... <risa> hasta cuando decía, ¿eh, pero ¿en qué tenemos en común? Quedábamos bien con la Lady. <risa> entonces esa parte no me hace llorar, pero me, me pone contento. Ya, me hacía gracia él. Ese actor, todo lo que cantaba, me, me transmitía sus emociones. Entonces me gustó mucho. ¿Que era Leslie Ome Jr.? Ese no lo mencioné. Eh, ¿Ustedes cuáles eran sus personajes favoritos?
2: Eh, mi favorito fue Thomas Jefferson. Me encantaba ¿Sí? el personaje del Mae y me gustaba mucho como, creo que era como el más charlatancillo de... De todos, ¿verdad? Entonces sí me gustaba que Carlitos de sea What? ¿verdad? Sí, sí. Y creo que a veces tenía toques sarcásticos. Me gustaba bastante. Y cómo llevó todo el mal el personaje y cómo se le notaba esa enemistad que tenía con Hamilton. Entonces, ese definitivamente fue mi, mi personaje favorito.
0: Y el otro
3: personaje del mismo actor, la la Fayette.
2: Ah, mira, no me puse atención en eso.
3: No, no toca, era la misma. Cuando salió Jefferson por primera vez, yo se me parece al francés. Y me quedé un gran rato así. Yo, ah, no sé, sí, sí es el francés. Y después cuando salió el, el hijo de, de él con el actor del otro, yo, ah, no sé, sí, ya ya entendí que es un algo que están sí, haciendo.
0: Sí, eran cuatro actores que repetían.
3: ¿Cuál era el favorito de Thomas? Por decir a alguien, voy a decir el rey, solo porque era como el que le daba lig más ligereza a la... O sea, que cómic era. Sí, que solo uh -huh. estaba ahí para dar gracia. No hacía mucho. ¿Le dio mucha gracia? con mucha mucha no pero sí gracias y ya
0: a mí me hace muchas gracias desde, desde la primera canción cuando dice es que todo lo estaba tomando como que era una una relación romántica para él la que él tenía con Estados Unidos uh
4: -huh, y que entonces
0: uh -huh. que lo decía recuperar y después cuando dice algo como que va a mandar un, un ejército armado para re remind you of my love uh -huh. <ríe> y lo hace con cara de psicópata después de haber escupido un montón de vas <ríe> y está
1: todo contento andar ahí no así como Esta estupidez. Entonces, eso a mí es entonces esa me hizo mucha gracias Diego King George también había sido mi favorito o sea, sí, sí me pareció muy bien hecho. Pero el que me ganó ya viendo la segunda vez fue el de Angelica Skyler. O sea, uh -huh. sí me parece que está súper bien. Y la, las canciones de ella son todas bien hechas. Uh -huh. Y la de Rewind, que se empiezan como a retroceder. O sea, ese toque me pareció súper
0: impresionante. Increíble. Yo nunca he visto nada así en teatro, pero también es que solo he visto el teatro de aquí, ¿verdad? Pero no, no me imaginaba que eso fuera posible. Uh -huh. Digamos, en ese momento cuando todo se congela... Y entonces como están en una cosa que da vueltas, ellos están acostados en el piso, con levantados en ciertas formas, pareciera que están flotando en el aire. Y como eso se mueve, pareciera que van en reversa. Y sí, no sé, y las luces y todo, me pareció impresionante. Y sí, las canciones de, de ella y, y toda la historia, porque esa es la parte romántica. ¿Qué pensaron de, digamos, de las relaciones? ¿Cómo conoce a Eliza a y cómo conoce a Angélica y cuando, cómo las escoge? Que él mismo dice... Que un if o which one, ¿verdad? En la canción. De cuál de las dos va a coger Y al final
1: casi que se quedó con las dos. <risa> pero no sé. ¿Qué preferían para, para él? ¿Angélica o Eliza? O sea, claramente Angélica era la que estaba destinada para él. Porque era la que podía debatir con él. La que podía convencerlo. Sí, pero claramente... Ella dice que no, porque... es pues pobre. Hamilton solo se quiere casar por plata. O sea, realmente lo que quiere es subir su estatus. ¿Pero usted cree que por eso fue? O sea, bueno, la vida real no, pero...
0: <risa> no, no, es que ahí yo sentí que fue que él se, se iba a enamorar de ella... Y después le gustó más la otra. Y se fue con la otra. No, o sea, para mí fue que ella le dijo... No, esta es la... Quédese con el hijo, Yo sentí que Angélica quería... Y que pensó, le puedo decir a Liza que es mío... Y ella me lo da. Pero no le quiero hacer eso a ella. Creo que lo dijo en, en la canción...
1: O sea, las dos se enamoraron Y ella no podía romperle el, el, el amaba demasiado a la hermana como
0: para, uh -huh. dejar,
1: como para quitárselo. Pero sí, yo
0: creo que fue Hamilton El que decidió irse con ella En vez de con Angélica ¿Mónica qué piensa?
2: No, 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 no pensé Simplemente pensé que sí Como que la hermana era No sé, como que yo siento Que la hermana se lo cedió Así, así sentí yo Que la hermana simplemente Se la cedió como decía Diego Porque la, la quería mucho Pero sí, sí, las
0: dos
3: estaban enamoradas de él Y ah, él estaba sí. enamorada de las dos
2: Sí, sí, eso, eso, eso sí, fijo
3: Y ella lo explicó que era que ella no podía casarse con cualquiera porque como era la mayor tenía que mantener el estatus de la familia. Y Hamilton era como pobre y sin nada a su nombre. Entonces que no servía para ella.
0: ¿Ves? Yo no lo entendí así. Yo, yo lo que entendí fue... O sea, sí, esa parte donde ella dice... Mi trabajo es Mary Rich, ¿verdad? Uh -huh. Y que dice que ella es la, la mayor de un señor que solo tuvo hijas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces que eso le toca. Pero después dice algo como, Pero no me importa porque sí me gusta. Y después cuando se topa el Aiza, sentí como que El Aiza se lo robó. Y entonces después cuando ella hace el rewind, ella explica que ella sí está enamoradísima de él. Sí, pero Angélica
3: fue la que le presentó. Tenga, que está mi hermana, váyase con ella. ¿No sentí eso?
2: Sí, no, pero ella sí se lo presentó, ella sí lo presentó. Yo después, porque sabe que yo iba leyendo. Que iba sí, pasando. Yo lo vi
3: cuatro veces y lo escuché. <risa> pero estaba llorando usted en todo momento, de que no
4: podía sí.
2: Entonces sus ojos estaban blurry y no pudo ver.
0: Yo sentí que ella se lo estaba llevando a su vida con ella y que de pronto apareció Eliza y cuando ella estaba hablando en la repetición, ella se le mete y se lo quita. O sea, yo sentí que Eliza se lo quitó. Yo no lo vi. Hay que ver qué dice el público.
3: <risa> yo, yo lo que sentí es que ella nunca le dio ni la oportunidad a Hamilton. Entonces, Hamilton dijo... no, esta no me dio oportunidad. Me voy con la hermana.
0: No, yo sentí que fue... Sí le iba a dar toda la oportunidad. Pero a Hamilton no le gustó. Que lo primero que ella le preguntó fue quiénes son sus papás. Entonces, él dijo... No es importante. Just you wait. Algo así es lo que le dice. Y después se topan a Eliza y a Eliza se lo roba. Así fue como lo, lo sentí yo. Y que Hamilton se dejó robar. Porque... La otra le preguntó quiénes eran sus papás.
1: No, ya estoy con Tomás en eso. Okay.
0: Gustavo, participe ahí en nuestras encuestas. <ríe> Nos dice qué opina. Pero sí, todo eso me, me gustó mucho. Me gustó en lo que dice Diego de las canciones de Angélica. Que hay una parte donde ella dice que esto es... Así es como se siente tu match with. Porque ahí sintió que encontró a alguien que estaba al nivel de ella de, para conversar y para todo.
2: Uh -huh.
0: Y sí, muy bonito. Después me pareció extraño que él está enamorado de las dos... Y decide no salir, no ir a pasear con ellas porque su trabajo depende de convencer al Congreso. Entonces decide darle vuelta a las dos. <ríe> decide darle vuelta a las dos con la, el otro personaje de la otra hermana. ¿verdad? Con la Reynolds que era uh -huh. la misma actriz que hacía Peggy.
3: Pero en su defensa no había dormido como una semana.
1: Y él quería decir que no. Él quería. Él quería
3: encontrar uh -huh. la manera de decir que no. No se puede. Y después siguió teniendo Sex Nine con ella por quién sabe cuánto sí, tiempo. ya más. había pagado.
0: <ríe> <ríe> sí, sí, ya. Bueno, sí, si ya había pagado, ya qué. Había que
3: aprovechar la plata. <risa> ¿Qué pensó Tomás de esa relación especial con esa muchacha?
2: Qué especial.
3: Soy sí, tonto, obviamente. Como que claramente Hamilton no era un buen muchacho y probablemente hizo muchas cosas <risa> malas en su vida, pero.
2: Pero parecía que tenía buen muchacho. <risa>
0: Lo que me parece raro es cuando el hijo dice... Y, la, y las mujeres dicen que no es en lo único que me parezco. Yo, pero eso quiere decir que está saliendo con las mismas mujeres con las que salió el papá.
3: Fue hasta el papá de las escogía. será las qué? Se, la, se las <risa> seleccionaba.
0: <risa> pero entonces, digamos... En toda esta parte, cuando él le da vuelta y aparece el esposo y todo, ¿ustedes creen que ella sí estaba de acuerdo con el esposo? ¿O fue que el esposo se dio cuenta y decidió sacarle provecho?
2: No, yo, yo no sé. Yo siento que la madre sí fue real. Llega un momento le dijo a él que no sabía nada y yo le creí.
3: <risa> pues ya habían desarrollado tanto ese personaje que uno ya sabía que, que ella nunca mentiría.
2: Sí, no, no es de <risa> ella. No, así no es ella.
3: Pero entonces sí cree que le pegaba y de todo.
2: Sí, podría ser.
0: ¿Diego cree que sabía? No parecía, pero puede ser que sí. ¿Y qué piensan de, de que él confesara? Sí entiendo la parte donde él decidió confesar en público. Uh -huh. Cuando decidió hacer la carta y todo eso, donde explicaba que le había dado vuelta a la esposa. Pero, ¿para qué le confesó a los amigos?
1: Y sí, es que el, ellos tenían la información de los pagos. Uh -huh, y estaba sí. sospechoso que el que manejaba el tesoro de, estuviera de, un poquito para mí, un poquito para... <risa>
3: Sí, era como para explicar que los pagos eran por algo mal que él le había hecho. No no era que uh -huh. estaba ni robando ni... Pero inmediatamente se dio cuenta de que era mala idea que Aaron
0: Burr supiera. Entonces fue como que lo dijo y después dijo, no de haber dicho eso. Entonces decidió decirlo completamente público. Siento que pudo haber evitado hacer todo tan público si solo no le decía a Burr la verdad, pero... vi no sé. Eso fue lo que... Y lo terminó matando... <risa> No sé,
1: eso fue lo que terminó arruinándole todo.
2: Uh -huh.
1: Pero es que era demasiado honorable como para hacer eso. O sea, pecó de honorable, tal vez. Sí, quería asegurarse que nadie pensara que en verdad se había robado algo.
3: ¿Canción favorita? ¿Cuál es la canción favorita de Thomas? Es que no sé. Me, lo, lo que me acuerdo era que... No me quité la mía. Cuando salió George Washington por primera vez, que todo me sonaba como... Lose yourself.
0: Ajá. were outgunned, outmanned. Todo eso.
3: No sé, ni me acuerdo. No tengo ni idea de qué decían, ni nada. Es bueno, eso. Eso es Lose Yourself
0: up, Y me hacía gracia que metieron también cosas de otras obras que no conozco, pero digamos, eh, yo veía mucho Mad About You y había un episodio en el que el papá de, de Paul estaba en una obra. ¿Cuál Bert? Bert. Bert Falkman. ¿Eso es mi papá? <ríe> sí. Él estaba en una obra y, y siempre tenía que aprenderse. I am the very model of a modern major general. Y eso lo dice textualmente Washington. Entonces me hacía gracia porque lo reconocí de otra obra gracias a una serie. <risa> Pero sí, él, él lo dice en esa canción, eso me hizo gracia. Entonces, esa es su canción favorita, la de, la
3: de Washington. Supongo. Money. es que él te fácil de complacer.
2: Gracias, Tomás. <risa> a mí me gustaría que me complazcan con My Shot.
3: <risa> ¿Esa, esa, es favorita?
2: esa fue mi favorita. Es que creo que es la más como pegajosa.
3: Es la otra que parece lucirse <risa> también. Pero aquí, ¿algo es veces Parece más. Be fairly or not, be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music. No No, 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 Es que algo vacilón
0: es que había encontrado que cuando estaban buscando los actores para la obra, para cada personaje, él había puesto que no fuera blanco. <risa> Era la primera condición, no blanco. Después la explicación de qué es lo que quiere y después ponía un cantante combinado con un personaje. Entonces, para Alexander Hamilton, él pedía que fuera Eminem, combinado con Sweeney Todd. Uh -huh. Eso era lo que él quería para ese personaje. Para Eliza Hamilton, era Alicia Keys. Y, y no voy a los personajes porque no los conozco. <ríe> El Fava. No sé qué es eso. Uh -huh. Para Eliza, él quería Alicia Keys. Para Angelica Schuyler, a Nicki Minaj. Para Aaron Burr, a most Def. George Washington era John Legend con Mufasa. <ríe> para Lafayette y Jefferson era Drake. Para Mulligan y James Madison era Risa. Para John Lawrence y Philip Hamilton era Tupac. Pero entonces me, me hizo gracia que tenía un cantante en mente o un tipo de música en mente para cada personaje. Y entonces quería que los actores calzaran, ¿verdad? Entonces sí, Eminem era Alexander Hamilton.
3: Con razón, sentía tanto Eminem.
1: Sí. ¿Cuál era el, la canción favorita de Diego? La que me, se me quedó pegada más rato fue The Room Where It Happens. O sea, la tuve pegada demasiado rato. Ajá. Y es así como jazzy, pegajoso. Así... Sí. Entonces, yo, yo diría eso. O sea, y, y me, me gustó mucho de, como el background de ellos haciendo el trato y Aaron Burr afuera Y la motivación de él es que él quiere estar dentro del Room Where It Happens. Entonces, es la primera vez donde vemos la motivación real del personaje.
0: Ajá. Es muy buena esa. Mi favorita fue Nonstop. Que es la, la última antes del intermedio. Es, es la quilla Y cambia mucho de, de tipos así. Y de pronto empiezan a meter pedacitos de las otras canciones. Y entonces hacia el final. Cuando George Washington le está diciendo que él. Eh, la historia lo está viendo. History has its eyes on you. Algo así le dice. Y está como en la escalera. Y están empujando la escalera. Y entonces todo el mundo está cantando al mismo tiempo canciones diferentes. Y el, el Washington lo está señalando. Y él de pronto sube a la escalera. Y dice. I'm not gonna throw away my shot. O lo que sea. Y, no sé, como hay un build-up muy grande y es buenísima esa. Entonces, sí, es mi, mi favorita. Y es en la que dicen también lo de que porque escribe como que no tuviera tiempo, ¿verdad? How, why do you right? Are you running out of time? Algo así. Y es, sí. es muy buena. Mi segunda favorita era la del Rey. Pero solo porque era así, la más graciosa.
1: esos son mis segundos favoritos también.
0: Me hacía mucha gracia cuando cuando dejaron al Rey afuera. <ríe> después de cantar y que sale Aaron Bird cantando algo y él empezaba a hacer el bailecillo sentado. <ríe> Sí, está muy bien hecho todo eso. También, bueno, hablando de, de músicos y de cosas, me hacía mucha gracia todo el tiempo o Queriete o One, el que hacía James Madison y a Mulligan, que sonaba diferente, ¿verdad? Sonaba como un cierto tipo de músico, como, como Busta Rhymes o como eh, Hua, el tico, el de, el de ragga Roots, <risa> que este...
2: Ay, qué comparativos los que empiezan.
0: <risa> Busta Rhymes y Hua. Ajá.
2: De Ragabay, Ruth. Sí.
0: Pero que digamos, el, eh, cuando Hamilton empieza a cantar algo y de pronto se oye, ¡grrr! y entonces sonaba como diferente, como, como algo que uno no se esperaría nunca venir en un teatro, ¿verdad? De uh -huh. no sé, me gustaba mucho eso. También cuando vuelve Mulligan, que estaban diciendo como las armas secretas que tenían, y entonces dice, teníamos a un espía en Inglaterra, ¿quién sería? Y están todos los de los, los extras, <ríe> como tapando algo, y de pronto se quitan y Mulligan brinca, y llega y saca la lengua y así como... Tiene como una actitud completamente diferente a todos los demás personajes. Entonces, me gustó mucho todo lo que hacía ese actor. Todos tenían como algo así muy... Muy diferente. Porque también, como dijo Moni, de, de que Jefferson fue, fue su favorito. Los dos personajes de él eran diferentes. Eran como muy como con swagger, ¿verdad? Así como que caminaban como con un brinquito y este... todo lo tomaban como medio burla. Los dos personajes. No sé, eso me, me gustó mucho. Y el hecho de que rapeara con acento francés, me parece que debe ser mucho más difícil rapear fingiendo un acento francés. Me gustaba todo eso. ¿No tienen algo así que les llamara la atención de música o de rimas o de algo? Pues yo tengo varias. <risa>
2: Digamos, el de, el de Angélica, yo creo cuando la mae rapera, nada, qué extrema esa mujer. Porque sabe que a veces, bueno, yo no es que sea así como una mae increíblemente rapera, pero creo que yo lo que más juzgo de eso es que casi no se entiende. Nada, esa mae uh -huh. tenía así. Dicción, adicción. La adicción que tenía era así extrema. O sea, la mae. No, es que es, que es dicción porque ella abría la boca Y se entendía todo lo que rapeaba No era como No, me explico las... Mis ojos lloran por ti, no. Moni no. se le volvió a <risas> 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 mi
3: Mis ojos lloran por ti la madre
2: se le entendía todo entonces no, O sea, eso para mí que Era un arte, es extrema Esa mujer
0: Y es que eso es otra cosa, que no sé Si yo hubiera entendido todo la primera vez Sin subtítulos, digamos, estar en el teatro Viendo la obra, yo no sé cómo haría Ajá uh -huh. Entonces, sí, me, me gustó el hecho de tener subtítulos. Ahora que ya la, me la sé. <ríe> de decir, sí lo puedo ir en Spotify. Y entiendo todo, aunque no lo esté leyendo. Pero si hubiera vivido en Estados Unidos cuando salía esta obra y tenía el chance de verlo. Siento que hubiera sido un desperdicio irla a ver la primera vez sin saber qué era lo que iban a decir. <ríe> que me hubiera gustado como tener todo el
1: transcript en la mano para poder verlo. Me una rima. O sea, no es tan impresionante como esas que están diciendo. Pero hay una que empiezan con ver... Y lo eran como Sir. O sea, y Y, y Girl. Y, o sea, y lo llevaba uno muy fácil en la historia. Todo era como insulto de Burr. Entonces, me hizo mucha gracia. Buenísimo.
0: Y también una que no era exactamente esa, creo. Era una en la que estaba Burr con Washington. Y que él dice, Aaron Burr, Sir. Washington le dice, As you were. Pero entonces, ahí todavía no ha rimado. Y para completar la rima, la hace Aaron Burr. Entonces, me hacía gracia que... que... La rima la hacían entre dos personas. Entonces, era Aaron Burr, sir, as you were, sir. Pero eran dos personas diferentes diciendo la misma línea, ya. Esa, o sea, yo no sé nada, pues, <ríe> así, ¿verdad? Pero me llamaban la atención esas cosas. Y otra que me impresionó mucho desde la primera vez fue el francés, Lafayette, que rimó básicamente monarchy con panicky. Porque decía, I dream of life without a monarchy. Y después decía, the unrest in France would lead to anarchy. Pero mal dicho porque es francés. Y decía, anarchy? How you say? Anarchy. Y después ya rimaba anarchy con panicky. Y no sé, me pareció impresionante. Se sentía como lo que me llama la atención de Eminem, pero llevaba a un nivel serio. <risa> a un nivel como real. Entonces todo
3: eso me, me impresionó mucho. O ah, sea, no entiendo eso. Rafa me lo dijo antes y <risa> todavía no lo entiendo. O sea, se anarchy, anarchy anarchy. Igual ninguno rima con... Los dos riman igual con panicky. No, es que anarchy, panicky. Mientras que
0: anarchy... Anarchy Panicky, eso sí rima. Ah, bueno, algo que no había mencionado que también me llamó la atención es que todos los actores salen al puro principio, pero Lin-Manuel Miranda no sale hasta que dice su nombre, ¿verdad? Entonces también me pareció que, que era muy intencional, que era como todos están cantando partes que no tienen nada que ver con personajes, pero de pronto, bueno, solo Aaron Bursey tenía su personaje. Y entonces dice, what's your name, man? Y ahí por primera vez aparece este Lin-Manuel y se queda como quieto y dice Alexander Hamilton y ya. Y después ya empieza todo lo demás. Pero se sintió muy intencional que no, no lo habíamos visto hasta que le tocó decir su nombre. Pero bueno, de cómo funcionaban las posiciones de ellos y de esas cosas. Yo había dicho cuando Diego mencionó lo del rewind. Que me había llamado mucho la atención que como el piso daba vueltas. En verdad parecía que estaban re eh, rewinding todo, ¿verdad? Entonces, que era como en el teatro poder ver algo que solo se podría hacer en tele. Había más cosas así que les llamaron la atención, como de la ubicación de la gente y de cosas del escenario y así, coreografía, escenografía.
1: Creo que ahora que Rafa decía lo de que Hamilton no sabía hasta que dijo su nombre, creo que también, como cuando están diciendo la historia de él, todos están vestidos como de blanco. O sea, no son el personaje que son pero no tienen la ropa adecuada. Uh -huh. Entonces, ese toque me hizo mucha gracia. Y lo usan también al final de cuando de, la, las personas que ya no están vivas están vestidas de blanco también. Entonces, o entonces, sea, es como que usan un poco de los atuendos y no pueden estárselo cambiando a cada rato, pero el show tiene que seguir siempre. Lo usan al inicio y al final. Entonces, eso me pareció bastante impactante.
0: De hecho, en ese al final que usted dice, me llamó la atención que él menciona a los muertos, ¿verdad? Y dos de los muertos son el mismo actor, Anthony Ramos. Entonces, cuando él dice, Lawrence me está esperando y está Lawrence en una posición en el balcón, y después dice, Mi hijo Philip. Entonces, él solo se da la vuelta y cambia de posición. Y es como, Este es mi hijo Philip. El otro era Lawrence. Y me hizo gracia mm. que. El mismo actor haciendo los dos muertos uno a la par del otro. <risa> bueno, hablando de esa parte de, de la canción final... Él la ha dicho varias veces que eso fue la única que, que en verdad le costó escribir. Que no sabía cómo terminar la obra. Que entonces al final lo que se le ocurrió es silencio. Entonces no tiene música, ¿verdad? En el momento que Aaron Bird dispara eh, y dice... ¡Wait! Y entonces todo como que se congela. Literalmente se pone como eso que dijimos de que se congela el tiempo. De que se pone la luz celeste y el piso deja empieza a moverse raro y todo separa para la música y Hamilton empieza a recordar a todos sus muertos... Y a cantar las canciones de cada muerto, ¿verdad? Entonces, como a decir lo de History has its eyes on you... O algo de Washington y a recordar lo de la otra y así... Y va diciendo los pedacitos de todos los que lo estaban esperando a él... Y después se acuerda de Eliza... Y entonces canta la... partes de la canción de Eliza... Pero diciendo, yo la voy a esperar ahora a ella... Y todo eso sin música... Y no sé, me pareció súper fuerte y muy bien hecho... Y que después, cuando ya lo van matando... <risa> Pasamos a, a que Eliza pasa a ser el personaje principal de, de la obra, básicamente, en ese momento. Porque ahí es cuando pasa lo de Washington que decía que uno no sabe quién vive, quién muere, quién cuenta su historia. Yo, yo debería traducir esto, este
3: musical. <risa> no sé, ¿qué les pareció el final? Eh, sí, sí lo noté. A diferencia de muchas otras cosas que ha mencionado Rafa que no sé ni <risa> dónde la saca. O sea, sí se siente el cambio cuando no hay música y solo está a capela él. Se le da como un tono diferente porque ya es el momento de su muerte. Sí me gustó. Y el que volvieran, o sea, es que en todo el musical, supongo
0: que eso pasa mucho en todos los musicales, pero que, que jalan pedacitos de diferentes canciones y las van metiendo en otras canciones, ¿verdad? Como como que este es el tema de, de Darth Vader, y entonces... Y después este es el tema de este otro, entonces meten la otra canción, y bien, esto lo hacían a cada rato, entonces cuando pasaba algo, Hamilton decía, not, not throwing away my shot, y cuando pasaba otra cosa, el otro metía otro pedacito, y así... Y en esta, como él mismo es el que está cantando, los pedacitos de todo el mundo, me hizo mucha gracia. Y eh, Liza, ahí al final que, que pasamos a que ella es la que cuenta la historia.
2: Esa madre para mí era la que tenía la voz más extrema. Esa madre tenía la voz increíble. A mí me encantó la voz de ella, digamos. Creo que era la que tenía una voz así más fuerte. Y no sé, no sé como no sé nada, no sé cómo describirla. Pero fue pues a mí, era la que tenía la voz favorita para mí.
1: A mí me gustó. O sea, sí, no sabía de lo que había hecho ella después de, de Hamilton. Y sí, o sea, parece que todo lo que dijo sí lo hizo. Entonces me parece súper impresionante esa parte. Y también y, o sea, George Washington había dicho de que ¿quién es el que va a contar su historia? Y ahí vemos que fue Liza la que contó la historia. Entonces me pareció muy bonito ese, ese detalle. Que ella dice que recogió la plata para el, el disco, ¿verdad?
0: Para el monumento de Washington y que él dice, she told my story, algo así. Entonces, también es emocionante porque está contando la historia de él, está contando la historia de Hamilton, eh, está contando la historia de ella, ¿verdad? Porque dice lo del orfanato y en esa parte me ataqué a llorar fuertemente, ¿verdad? Cuando dice que en todos los niños que ella rescató veía al esposo uh -huh. y el hecho de que, o sea, en la vida real... Este, ella dice algo como Dios me dio lo que usted quería más tiempo. Ella vivió 50 años más. O sea, murió Hamilton y ella todavía vivió 50 años más. Hizo todo lo que hizo por eso. Y de ponerse a pensar en lo estúpido que es morir por un duelo. <risa> cuando él pudo haber hecho un montón de cosas más o por lo menos contar su propia historia. Pero de, muere en un duelo súper estúpido y a ella es a la que le toca hacer todo el resto de cosas. Algo que yo no había notado hasta la cuarta vez que la vi... <risa> Porque había visto que recomendaban poner el audio con descripciones. Que va diciendo como las instrucciones que le dan a los actores, ¿verdad? En la última, cuando ella hace como, como un suspiro raro después de volver a ver. Yo pensé que estaba suspirando porque se murió. Lo último, último, último que pasa. Parece que ese uh -huh. suspiro es que ella vuelve a ver al público. Después de decir, alguien va a contar mi historia. Y vuelve a ver al público y suspira porque se da cuenta que el público está viendo su historia. O sea, es como que rompe la cuarta pared. Siento que es como que la obra está diciendo que ellos contaron su historia. ¿Ya? ¿Ya? ...que a ellos les tocó contar la historia de Liza. Y, y, no sé, me pareció... ...más impresionante todavía cuando me di cuenta que... ...la instrucción que le dieron a la actriz es... ...absorbe al público, digamos, take in the audience... ...y que eso es lo que le produce ese... ...ese suspiro. Supongo que nadie se ha dado cuenta de eso.
2: No.
1: <risa> no, no la vi con descripción
0: de audio. Sí. Hay que verla de nuevo con descripción. Se murió a los 97 años. Correcto. Y el de 47 o 49. <risa> no están seguros. ¿Lloraron en algún momento?
2: Yo no.
3: No, no tengo no. corazón. Aparentemente, según... Sí.
0: Yo lloré bastante la primera vez en la muerte de, de Philip, pero la que me destruyó fue la última. La muerte de, de... O sea, cuando Eliza está contando su historia, ni siquiera la muerte de Hamilton. Cuando Eliza está hablando, todo el tiempo que Eliza está hablando, ahí me atacó a llorar. Y después, cuando ya la veo de nuevo... Cosas como lo de Washington cuando dice que no va a volverse a mandar para enseñarle al país a despedirse y cosas así. Y pensar en la diferencia de, de Washington que fue el primer presidente y era la persona que tenía más poder. O sea, la única persona que digamos el rey de Inglaterra podía pensar puede ser el presidente de este país que me acaba de abandonar. Y él decide, no, yo voy a dejar esto para que... El país siga después de que yo muera, ¿verdad? Dice. Y, y compararlo con Donald Trump, que aun cuando pierde fuertemente por 5 millones de votos, y él dice, no, no, todavía quiero ser presidente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ver el contraste tan radical. Entonces, sí, me, me emociona bastante esa parte.
3: A mí algo que no me gusta de la historia, en general, es que siempre me acuerdo a, a 300, la película. Que todo lo que uno escucha de la historia es falso. <risa> Es alguien contando la historia exagerada. Uh -huh. Y haciendo a la gente mejor de lo que realmente fue. Y escondiendo las cosas malas. Entonces, siempre me queda esa parte. de que Sé que no fue así.
2: Es que los ganadores son los que cuentan la historia. Uh -huh. Entonces, sí.
0: Por eso es vacilón que Aaron Burr está contando la historia. Y es el perdedor. O sea, ganó el duelo, pero perdió en la vida.
2: <risa> no, y usted sabe que eso que dice Thomas es cierto. Por ejemplo, a mí... A mí sí me queda como que, madre, Hamilton En un... Sí. Tal lo tengo Pero claro, ya después uno se empieza a analizar y dice No, man, pues no es tan bueno como lo pintan Ahí, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser consciente De eso porque si no, y o se va como yo O ¿verdad? Con Hamilton. Entregada En cuerpo y alma yo <risa>
0: <risa> Pero también parte de la idea del, del Musical este es que todo empezó porque Lin Manuel Miranda compró un libro Iba en un aeropuerto, se encontró la biografía De, de Hamilton. Y dijo, eh, voy a comprarlo Y a donde lo empezó a leer, vio Eso de que era un inmigrante, ¿verdad? Que era un escocés que creció en una isla en el Caribe, hijo de una prostituta y un montón de enredos. Y que llegó a Estados Unidos cuando no era Estados Unidos y decidió de ayudar a, a liberar, a, o sea, a fundar la patria y ayudar Ajá. a todo lo que hizo, ¿verdad? Y entonces, él lo que quería era contar la historia... Pero desde el punto de vista de que... No de que Hamilton era un blanco como todos los demás. Sino que era un inmigrante. Entonces para hacer eso. Lo que hizo fue conseguir solo personas de color. verdad Como les dicen en Estados Unidos. Que es cualquier persona que no es blanca. Básicamente negros, latinos. Eh, Philip Azul que es la, la Eliza. Se ve blanca pero en realidad es china. Entonces son solo personas que no son blancas. Y entonces los únicos actores blancos son los personajes ingleses. Entonces es como para enseñar. Cómo hubiera sido toda esta época de fundación de la patria. Si fuera como la América real ahora. verdad La América... Actual que no es tan mayoritariamente blanca, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, lo que lo ve es como una historia inmigrante. Y tras eso, él es raro porque creo que él se considera inmigrante, pero Y Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Entonces, también es complicado,
3: pero no sé, me, me llama la atención ese punto de vista. Un par de veces, como yo los veía negros y, y decían como algo, yo fui el, o algo que estuvo alguien y yo era un negro estuvo así. Y después, bueno, no, no era un negro, se idiota. Todos eran blancos. Sí. Entonces, como que yo lo veía negro y inmediatamente pensaba, mira qué sorprendente que en ese tiempo dejaban al negro ser el, el presidente de no sé qué. Y yo, ah, no. no era el negro. No, lo más cercano sí era que Loens
0: hablan varias veces de que él quería liberar un montón de negros. Y eso era porque él, la propuesta que le tenía el Congreso cuando lo mataron, de hecho, era dejar que los esclavos pelearan como para el ejército gringo. Y a cambio de eso les damos su libertad. Y entonces él iba a hacer un batallón de 3.000 personas negras, esclavos. Y entonces la idea era que a cambio de por el gobierno, lo liberaron y lo mataron. <ríe> ya no había guerra ni nada. Y lo, o sea, eso lo cuentan ahí, que ya había terminado la guerra y igual lo mataron.
2: <ríe> A mí lo que me gustó, digamos, en ese sentido es que trataban de hacerlo ver como que el color de piel no era importante, porque de hecho que las madres hermanas, o sea, junto que yo dije, eran de diferente papá, da bueno, la estupidez de uno, ¿verdad? Que, que es como lo primero que piensas, pues digo, no, madre, lo que los madres están tratando de ver es que man, el color no vale, no importa, al final las uh -huh. madres son hermanas, me explico, pero si yo en un momento pensé, y si seguro eran de diferente tata, y entonces, ¿no?
3: pues es como cosas que calzan en el teatro, pero no calzarían en una película, en el teatro, o uno Va con la idea de que se va a imaginar todo De todos modos, no tiene que ver. No sé.
1: No, yo estoy seguro que si fuera una Película, Rafa criticaría eso Sí, la gente le haría un alboroto. No, inclusive Rafa. ¿Yo? ¿Por qué? Diría Eso no tiene sentido. No creo Yo, yo creo ¿Cómo que es
2: diría eso, eso no tiene sentido?
0: Es que sí, yo siento que es como la sirenita Que la gente que se queja que iban a hacer era la sirenita negra uh -huh. Hicieron la pandemia para que no saliera La película. Sí. Entonces, ¿les parece Que me gusta más de lo que debería?
2: No, no, digamos, yo, yo siento que se presta para que a uno le guste mucho. Entonces, no, no veo, no veo raro que usted me diga, ay, me encantó. No, Sí lo veo de que a alguien le pueda gustar como le gustó a usted.
3: Yo no veo que a alguien le pueda gustar como le gustó a Rafa la película, si la vieron en persona así. Pero sé que a Rafa le impresiona muchísimo cosas que a la gente normal no. <risa> como que no sé, cualquier cosa. Que se vuelve en el tiempo porque el piso se mueve para el otro lado o algo así. Eso sería impresionante. Eso parecía una película. Que sí, parecía una película. Eso es tan.
0: Bueno, y eso que no dije otra, que había un tiro donde el AESA dice algo como que My Heart went boom. Y cuando dice boom, hacen como un efecto de sonido que hace un boom. Y me impresionó todo eso. <risa> <risa> Me impresionó.
3: impresionan los efectos de sonido. Sí, arrojaron, impresionan cosas.
0: También en mi defensa, creo que siempre me han gustado los musicales porque me crié con Sound of Music no sé por qué, yo estaba en una escuela gringa y nos ponían a cantar mucho era como que no eran ni siquiera clases de música. Era solo como que había muchas clases en las que nos ponían a cantar canciones de programas y de cosas. Y muchas eran de Sound of Music. Después, cuando vi Sound of Music, reconocía todas las canciones. Entonces, me gustó la película. Entonces, no sé, muchos musicales me gustan. Y por alguna razón, cuando era pequeño, creo que en vez de ver series animadas... Me gustaban mucho todas las que eran de programas de concursos estúpidos con canciones. TVO, Nube Luz esas cosas. Me gustaban muchísimo. Yo fui a ver Nube Luz
3: en vivo, aquí.
2: que qué dichos. Yo me moría por ir a ver, ir a ver Luz Me quería el cono. <risa>
3: Yo fui. Eso era antes de mi tiempo, entonces no sé. No sabría.
2: Fue como el 92. Tomás no sabe, ¿en verdad que era Nuelos? Su no, sí, a mi nube, nube. Pero su, 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 sube. Sube. Ajá, a ver, Diego también.
3: Ese es el de Chucha.
2: Que yo lo que quería era participar en los concursos.
3: <risa> ¿Cómo era?
0: Es que era como... Tenían tres palabras que decían como para, para decir... Uno, dos y tres, pero era como... Gántico,
3: Tantico, tanti, su, Ajá. Era... No, eso no me acuerdo. No, no me acuerdo. ¿Pero ese es el de Shusha ese?
0: No, era el de Noveluz. Shusha era muy parecido. Tenía canciones muy parecidas también. Pero entonces sí, este creo que siempre me han gustado las cosas musicales porque me crié con esa clase de cosas. Noveluz y TVO y, y cantar Sing along ¿verdad? Como ir cantando mientras uno va viendo el programa. Entonces el hecho de ver este documental... Documental. <risa> <risa> el hecho de ver este musical... Ah, bueno, y también siempre me ha gustado... Diría que me gusta el rap, pero creo que el que es extremadamente comercial. Entonces no conozco todo.
2: Como el del Príncipe
0: Tapón, Tapón, Will Smith, eh, Eminem, ¿verdad? Cosas así. Entonces por eso no puedo decir que me gusta el rap porque hay un millón de cantantes de verdad que no conozco, ¿verdad? Como la mayoría de los que leí en esa hoja de Risa y eso, yo nunca había oído a Risa.
2: Es un cagón. <risa>
0: Vale. Pero entonces, este, me gusta el rap comercial que conozco, el que me llega fácilmente. Entonces, de yeah, al ver un musical que uno puede ir cantando lo que va viendo y que es esa clase de música, me gustó montones. Entonces, bueno, ahí yeah, mis opiniones finales, me gustó montones. <risa> este, me preocupa un poco que, que no creo que pueda nunca hacer nada igual. Lin-Manuel Miranda, entonces no sé qué puede hacer después de esto. Él hizo Mary Poppins. Creo que no pegó ni cerca a esto. Y no sé si va a poder volver a hacer algo tan importante. Sería bonito que pudiera volver a hacer algo de este nivel. O sea, porque me gustó muchísimo. No sé si hay una secuela que pueda hacer. Ah, bueno, no había mencionado eso. Que él había escrito todo esto. Pero sin saber que iba a ser una obra. O por lo menos sin tenerla toda planeada. Por alguna razón hubo como una noche de poesía en la Casa Blanca. Y él llegó a, a recitar... Pero en realidad cantó, creo que My Shot fue, y creo que tal vez es otra cosa, creo que tenía como dos canciones combinadas y estaban casi iguales a las que a las que están en la obra, y fue en el 2009, y fue seis años antes de que saliera la obra, y Obama lo presentó en su primer gobierno, y todo el público ahí se emocionó mucho de lo que estaba diciendo, pero se reían bastante, y yo sentía que a él no le gustaba tanto que se rieran porque sonaba un poco ridículo, cuando decía Alexander Hamilton y se queda todo serio, y la gente se empieza a morir de risa. Entonces no sé, me, me llamaba la atención eso de que... ¿Cómo cómo podemos ver el principio de la idea. El origen de todo, el Inception. Ver que él tenía la idea y cómo la fue creciendo y después cómo llegó a hacer una obra y cómo de esa obra pasó a Broadway y después pasó al mundo porque lo ha hecho en Londres, lo ha hecho en California, <risa> todos los <risa> diferentes <risa> países. <risa> Así lo ha hecho en muchos lugares y, y no sé, y ganó un millón de premios, literalmente. Ganó un montón de literalmente, tonis. Literalmente,
2: Rafa.
0: Sí. Oh, y mira. Grammys también. Y ahora estoy seguro que se va a ganar el Oscar también. <risa> No creo. Supongo que... ...mejor comedia musical se lo puede llevar. Pero sí, entonces esas son mis opiniones finales. Que es increíble. Que creo que le hubiera llegado. Pero por dicha Gustavo nos hizo verlo porque entonces... Yo siento que el podcast me hace no enfocarme mucho en muchas cosas, ¿verdad? Como no ver las cosas como quiero verlas y no ver las cosas varias veces. Esto me hizo verlo cuatro veces, entonces no sé qué fue la diferencia, pero gracias a Gustavo por hacernos verla, porque si no, yo creo que no lo hubiera visto cuatro veces.
3: Rafael, las cosas que le gustan cientos de veces.
0: O sea, Es que desde que empezó el podcast, no. Desde que empezó el podcast no he visto nada. Ah, desde que empezó
3: el podcast. ¿Pero antes
0: de esto? Sí, antes sí. Por eso. Pero yo digo, ahora, si no nos lo hubieran recomendado como episodio... Yo lo hubiera visto ah. para el que estás viendo y tal vez ni lo hubiera terminado, pero no hubiera tenido tiempo. Pero ahora como la vi para hacer episodio, yo tengo que concentrarme, entonces voy a verla de nuevo y, y ya se convirtió en mi vida. <risa> Creo que si no hubiera sido el tema principal de un episodio, no lo hubiera visto tanto. Entonces muchas gracias a Gustavo por hacernos verla. Pero, ¿tomas opiniones finales, ¿mejoró
3: en algo con lo que yo dije o, o sigue igual? Para mí sigue sí, igual, sí, igual, sí, sí me gustó. Partes es que sí no me no entretuvieron me tanto, pero en general sí. Sí, me pareció como impresionante, como, como una muy buena obra de teatro que sí hubiera querido ver en persona.
0: Uh -huh. Bueno, otra cosa que decían era, como es un año de pandemia y no hay teatro, de que era una forma de recordarle a la gente lo que era el
3: teatro en media pandemia. ¿Tomas la vería de nuevo? No creo. Por un momento pensé, no, voy a volverme al principio, porque al principio estuve perdidísimo. Más porque ni sabía de qué se trataba, pero probablemente no lo va a hacer. ¿Y si pudiera ver en vivo? Ah, en vivo sí la vería. Ok. Diego, ¿opiniones
1: finales? A mí me gustó bastante. Si sí estaba en mi lista de cosas que quería ver. Tal vez no me gustó tanto como Rafa, uh -huh. pero sí conozco gente de que le gusta tanto como Rafa y es lo único que hablan y es lo único que les gusta, básicamente.
3: Lo único que les gusta. ¿Quién?
1: <risa> ¿Quién? ¿Para hacernos amigos? No, no. O sea, gente en podcast de que ah, o sea, okay. solo menciona Hamilton, 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 Hamilton dos años después de haberla visto. Sí me gustaría verla en vivo. O sea, no creo que lo logre en los próximos 10 años, pero fijos no hay entradas... No van a haber entradas uh -huh. Pero me, me parece muy interesante de que es como el momento donde Hamilton se volvió popular. Porque está grabado en el 2016 con los actores originales. Ahora probablemente sea diferente. O sea, no vamos a ver esos mismos actores que... O sea, siento que sí había una gran química ahí. Entonces, sí me gustó verla Sí, no sé si sí me gustaría ver más teatro como en forma de película. Porque es un género diferente. Pero, o sea, ¿no sabe si le gustaría o si sí sabe que sí le gustaría? <risa> No, yo creo que no me gustaría. O sea, yo creo que podemos dar esta excepción con Hamilton, pero si vamos a empezar a grabar todo, creo que pierde un poco la gracia.
0: Creo que pierde un poco la gracia, pero nos da una opción a los que no vivimos cerca del teatro. Porque, digamos, Cats, la película, no me llamó la atención absolutamente para nada. No quise verla y me parece que es horrible. a lo que he oído, ¿verdad? Pero sí si le interesaría ver la, la obra de teatro, Cats. Me gustaría ver la obra de teatro en, en tele. O sea, si, si pusieran la obra de teatro real de Broadway, de su mejor elenco y de todo eso en Disney Plus,
1: yo la vería. En 480 y... Sí, porque, porque sería en... De 83.
0: <ríe> sí, pero, pero si fuera entonces algo más reciente o la mejor el mejor elenco reciente o algo. Sí estaría muy feliz de poder ver obras que no... O sea, todas las obras con... O sea, no quiero insultar al teatro de aquí porque el teatro de aquí me gusta mucho, ¿verdad? A mí me encanta ir al triciclo y, y he visto la mayoría de obras que han sacado hasta que empezaron solo a reciclar Juan Vainas y Juan Vainas y Juan Vainas, que me gusta, pero no quiero solo ver Juan Vainas toda mi vida, pero... Sí, es muy diferente ver esto que ver cualquier obra de, mm. de Costa Rica. Entonces, me gustaría tener esa opción.
1: No, eso sí es un buen punto. Pero, eh, de hecho, ellos lo mencionan. Creo que en, en algunos de los documentales que hay por ahí de, de Hamilton. De que los primeros dos días que esto estaba en Disney Plus, ya probablemente más gente lo haya visto que...
0: que en los cinco 50 años, años anteriores. anteriores. <risas> mm. O sea, es que sí tiene sentido que arruinaría un poco el género, ¿verdad? Porque entonces habría menos razones para ir a ver teatro en vivo porque sabemos que algún día va a llegar a Disney+. Plus, Pero no todo es llegar a Disney+. Plus, O sea, solo llegaría... O a, o a cualquier servicio de streaming. Solo llegaría a lo que haya tenido este impacto. Entonces yo siento que sí tiene que haber ido la cantidad de gente increíble para que en verdad lo, lo publiquen después en streaming. Eh, tal vez. Pero digamos, ver Los Miserables original me imagino que debería ser increíble. En vez de solo ver la película de Dan Hathaway. <risa> <risa>
1: Estaba pensando que qué eso, pero... Sí.
0: Creo que no <SILENCIO> antes. Y, y de lo que yo dije al principio que, que sería raro verlo con otros actores ¿Usted piensa que
1: sí o...? Yo creo que sí Si la fuera a ver alguna producción Se va, se va a hacer un toque raro uh -huh. eh, y Tal vez son actores mejores en algunos aspectos Mucha gente se queja que Lin-Manuel Miranda No sabe rapear bien Y que no, no es un buen cantante, pero yo <risa> creo que es gente Muy nitpicky eh. Este género es el que me gusta y usted no sabe hacerlo Como esta otra persona. Sí, igual creo que todo el mundo Preferiría
0: ver Hamilton con el Creador de Hamilton que con el segundo
1: Si <risa> sí me cuesta recomendarse a mucha uh -huh. gente, como dije ahora.
0: Sí, siento que parte del problema es que tiene que ser alguien que entiende inglés a fuerza porque no hay manera de poner subtítulos en español a las canciones, ¿verdad? O sea, no solo no se puede en la aplicación, sino que me imagino que debe ser imposible.
1: O tal vez la localizan, pero...
0: pero sería rapearlo en español. <risa> y localizarlo acerca de un presidente gringo que nadie conoce.
2: Y creo que perdería mucho la esencia también, traducida. Sí.
0: Fijo, cambiarían alguno por, por solo música norteña. <risa> en los tigres del norte de pronto en, en uno de los personajes, pero no. Bonnie, ¿opiniones finales?
2: Eh, sí, definitivamente Rafa está muy extasiado con el <risa> capítulo de hoy. Y, y como le digo, veo por qué. Veo por qué, porque convirtieron en algo que en buena teoría es aburrido, ¿verdad? Que no mucha gente le gusta como la parte de la historia y no lo ve tan en algo que de verdad es realmente entretenido. Es que lo hacen gracioso, lo hacen. Que uno de verdad quiera saber quién carajo será Alexander Hamilton cuando no me debería ni de interesar. Entonces, para mí eso es una de las cosas que más le ovaciono, ¿verdad? De cómo alguien para mí es un reto hacer algo que no es tan divertido. Hacer lo que a alguien uno le apasione verlo y lo entretenga. Entonces, este, como le digo, veo por qué le puede gustar. Pero sí, como Diego yo no se lo recomiendo a todo el mundo.
0: No, yo tampoco se lo recomiendo a todo el mundo, por más que a mí me
3: encantó. Sí me parece que les gustó más de lo que esperaba, en realidad, a todos. Así que se me olvidó decir que eso deberían de ponérselo a todos los niños de escuela. Bueno, los gringos uh -huh. les interesaría mucho más ver eso y aprenderían mucho más viendo dos horas de, de eso que uh -huh. leyendo libros. Uno en la escuela y el colegio no le interesa. Aunque lo hacen, porque este
0: sí estuve viendo mucho material de cosas que han hecho, ¿verdad? Y este, digamos, uno de los que están en Disney Plus. Cuando termina el, el documental este. Donde hablan de cómo se creó esto y todo. Fue hecho por Zoom. Al final ponen solo gente que mandó pedacitos de la canción. Y entonces hacen toda la canción con pedacitos de gente... Cantando de diferentes partes y las unen, ¿verdad? Como se hace mucho en, en Internet ahora. Y, y son chiquitos. Y los chiquitos se saben toda la canción. Y van cantando acerca de Son of a favor y... <risa> y Entonces, es un poco impresionante ver a los niños sabiéndose eso. Y vi un video de Steph Curry con las dos hijas. Y ellos no sabían que los estaban grabando. Y iban los tres cantando emocionadísimos una de las canciones del rey. Y las chiquitas se sabían la canción. Y una chiquita tenía como tres años. A ver, ya tres años es demasiado poco. O sea, ya ni, ni sabe que está cantando. Pero se la sabe.
1: Pero es que la letra es muy pegajosa, ¿sí?
0: Sí, especialmente porque era la del rey. Entonces, con su...
2: Entonces,
3: en resumen, deberían de poner a Juan Vainas hablando de...
2: De Juan Santa María
3: De Juanito Forras ¿Y en qué clase de música?
2: De que Hugh haga algo ahí.
3: Ah, que... <risa> o sea, que rapiado todo.
1: Antan y Sí. Eh, Tapón. Tapón la compone.
2: Porque me puse a
0: pensar algo como... Como... William Walker ¿por qué me para? ¿Por <risa> Pensando en Banton con su oficial de tránsito Pero con William Walker Entonces sí, muy buena, muchas gracias a Gustavo Y así llegamos al final del episodio Muchas gracias a todos por escucharnos Muchas gracias a Gustavo por enviar el audio Y por escoger el, esta obra de arte <ríe> La próxima semana Le toca a nuestro oyente Hazel Serrano Que nos pidió la película Soul Que está en Disney Plus también, así que otra vez Disney Plus, entonces acompáñenos la próxima semana Para el análisis de Soul Compártanle esto por favor a todo el mundo <ríe> Si alguien quiere hablar de Hamilton, aquí estoy, ¿verdad? Escríbanme. <risa> <risa> Yo puedo hablar de Hamilton bastante todavía. Y estamos en, bueno, sí, en Facebook, Instagram, donde quieran. Envíenos sus recomendaciones y solicitudes y lo que quieran. Y también estamos en Twitter. Yo soy arroba Rafa Solano. Diego es arroba Diego JC. Tomás es THOVAKO. Y Mónica es Moeski86. Y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano.
1: Diego Jiménez.
0: Todo, Todo.
2: Y Mónica Esquivel. Y hasta luego. O sea, porque a mí me encantó él, digamos, como el Hamilton, ¿verdad? Como que uno, Hamilton, sí. Uh -huh. Un momento, Hamilton. Todo, todo... ¿Cómo se llama? El... <risa> ¿Cómo se llama? Ah, ¿Cómo? Todo el lagonazo, todo el lagonazo, Washington. No, o sea, me, a mí me gustó...